0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo, wen haben wir denn da in eurem Podcast-Feed? Es könnte die 282. Episode des Spieleveteranen-Podcasts sein. Das lässt sich aber leicht überprüfen, denn die ist ja nur echt. Mit Jörg Langer. Ich äh, erteile das
1: Echtheitszertifikat von meiner Seite aus, aber wir haben ja immer ein Zwei-Phasen-Echtheitsprüfungssystem und darum muss ich jetzt melden, The One and Only, Heinrich Lenhardt. Hallo, ja, ja, anwesend. Ich bin wach. Ich weiß die Antwort. Der Startcode ist 11734732290. Sag mir jetzt den TAN-Code.
0: Das ist genau wie bei den Webseiten, wo du immer noch äh, teilweise recht komplexe Puzzlespiele lösen musst, um zu beweisen, dass du ein Mensch bist. Ja. Das hatte ich neulich bei Google. Ähm, alle Bilder die mit dem Fahrrad drauf anklicken. Ja. In einer überragenden Bildqualität. Ich habe mein Beispiel aus dem jüngsten Rechnungslauf.
1: Ich habe ja die Ehre, alles selbst zu machen, auch die Rechnung zu bezahlen, dieser ganzen gierigen Autoren und so. <lacht> und ja, ich hatte mal eine Lösung, die funktionierte sehr gut. Da hat man auf den Knopf gedrückt, dann wurden alle Überweisungen rausgeschickt. Und das hat das Bankprogramm mit der Bank geklärt und alles war gut. Jetzt bin ich mittlerweile auf einer Lösung, wo ich eine EC-Karte in einen TAN-Leser reinschiebe und per Bluetooth wird das erkannt, ich muss jetzt pro Überweisung viermal auf OK klicken. Aber so alle 10, 15 Überweisungen geht es auf einmal nicht mehr. Und dann muss ich wirklich 20-stellige Startcodes eingeben <lacht> und dann die ersten zwei und die letzten vier Ziffern der IBAN, des Empfängers und dann kriege ich einen TAN, den ich wieder am, am Computer eingeben muss. Und ich kann ja nicht sagen, warum das kommt. Ob das eine zusätzliche
0: Sicherheitseinrichtung ist, ob da Bluetooth in dem Moment keine Lust hat. Ja, irgendwas hat äh. sich aktualisiert. Ne? Und dann wird <lacht> wieder neu angefordert. Solange das auch keine gefährlichen Codes sind, also seit... Äh ein ehemaliger US-Präsident, damit erwischt worden ist, dass er streng geheime, sensible Sachen so in der Umzugskiste so mit zu sich nach Hause genommen er hat. Er hat das nachträglich entgeheimisiert, oder wie man das nennt. Und ja, damit genau. ist alles, alles gut. Okay, solange nicht die falschen Sachen mit den Codes abgeschossen werden, äh, ist ja gut. Und wie schießen wir denn heute den Vogel ab? Was steht im Mittelpunkt der heutigen Episode? Also für die äh,
1: Userinnen und User, die es nicht gelesen haben, wir haben eine Zeitreise. Keiner liest
0: mir Jörg, es ist ein Podcast, ernsthaft. Ja, aber du musst doch irgendwo draufklicken, um ihn zu hören. Da liest man doch. Nee, wenn da man kommt automatisch im Feed. Es gibt da heutzutage äh, Geräte, die heißen Smartphones. Nee, und hör mal auf. Die jungen Leute, da kommen die automatisch rein, das ist wie ein
1: Abo, ja. Echt? Das ist super. Aber dann müssen sie doch trotzdem noch in einer Liste ausgewählt werden. Und in der Liste steht doch SPV 282 Doppelpunkt Zeitreise. Ach ja, in der
0: Überschrift steht es hier drin. Ja. Ah, Mist. <lacht> Spoiler. Aber es kann natürlich
1: äh, den einen oder anderen geben, äh, der vielleicht einfach äh, ja, nicht so gut sehen kann. Und für diese Personen haben wir es jetzt nochmal gesagt. Es geht um die Zeitreise in die Ausgaben des Monats, ja eigentlich August, auf den Heften stand dann immer 9 September und da haben wir einige Highlights mal wieder zu bieten heute. Und du, du hast ja auch ein Bonussegment
0: äh, im Auge für just diese Zeitreise. Ja, seit einiger Zeit gibt es für die Patreon-Unterstützer ja eine zusätzliche Station, in der Regel mit einem Gast verbunden. Und im Patreon-Feed gibt es als Bonussegment eine Maniac mit Stefan Freundorfer und äh, ja, für den Rest der Welt die üblichen Haltestellen in den vergangenen drei Jahrzehnten. Ja, bevor Zeit gereist wird, gibt es äh, die üblichen Einstiegsrubriken. Und da fangen wir ja gerne mit den News an. Und also ich glaube, in einer Woche wirst du uns alle möglichen News dann aus Köln erzählen können. Sind denn die Koffer schon gepackt bei dir? Äh, noch nicht. Das plane ich dann am Montagabend zu
1: machen. Denn wir werden am Dienstag tatsächlich mit dem Auto gehen Kölle fahren. Und die Hotels sind dermaßen, also wirklich brachial teuer in den paar Tagen, dass ich zum ersten Mal, sei es die Gamescom gibt, mich weigere, irgendwie nach Köln selbst ins Hotel zu gehen, sondern wir werden so an der Autobahn so eine halbe Stunde vorher Station machen. Ich glaube, es ist eine Raststätte, aber das ist praktisch, dann kriegt man abends noch <lacht> zum, was zu trinken. Zum Übernachten oder um mal schnell zu duschen? <lacht> <lacht> nee, Übernachtung. Und es sollte sogar relativ ruhig sein und so und alles okay. Ähm, ja, und äh, dann geht's am Mittwoch tatsächlich äh, auf die Gamescom, die ja dieses Jahr ein bisschen abgespeckt ist, aber da wir ja auch ein bisschen abgespeckt haben und zwar einfach nicht so lange draufgehen werden, wir versuchen alles zu dritt an einem Tag zu schaffen, ähm, haben wir jetzt doch einen wirklich bis zur
0: allerletzten Viertelstunde prall gefüllten Terminkalender. Also es gibt genug, um euch zu beschäftigen sozusagen. Schon irgendwas, auf das man sich besonders freut? Oder red man einfach nächste Woche drüber, wenn du zurück bist? Äh, am
1: besten nächste Woche, weil es ein, zwei Sachen gibt, die ich auch schon spielen konnte oder präsentiert bekommen habe. Unter anderem direkt vor Aufzeichnung dieses Podcasts, äh, über die ich noch nichts sagen darf. Und dann ist es, glaube ich, einfacher. Ich äh, mache nächste Woche ein richtiges Segment,
0: wo Bevor ich wir zu sehr drum rum reden, so charadenmäßig und ich so genau. versuche dir Umschreibung zu entlocken und die Rechtsabteilung fände das auch besser. Dann sage ich einfach mal mittelalterliche Holzschnitte. <lacht> <lacht> Ja. Okay, das kann doch nur bedeuten, äh, ja, also äh, vor allen Dingen bin ich dann gespannt auf deine Berichte von der Autobahnraststätte oder oh, es oh, das gibt auch Jugendherbergen oder so Zeltplätze. Ich meine ja, 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 ja.
1: ja, wir, wir äh, haben auch vor, zumindest einer von uns, vielleicht auch alle, auf diese Opening Night zu gehen. Am Dienstagabend ist eine Party, da weiß ich nicht ganz, wie sich das mit meinem Plan äh, verträgt, die ganze Zeit Maske zu tragen. Weil ich werde dann zwei Wochen später ins Flugzeug steigen nach Japan, äh, wegen, wegen Doku. Und was glaubst du, wie sehr ich mich ärgern würde, wenn ich mir auf der Gamescom dann noch irgendwie Covid oder auch nur irgendwas anderes einfangen würde? Das würde mich sehr, sehr unglücklich machen.
0: Ja, toll, toll, toll. Ja.
1: ja, vielleicht spare ich mir die Party
0: in deinem Alter, Jörg. Ja, in Wer meinem Alter. Es ist ja
1: keine Party, wo irgendwas Spannendes passiert, aber da trifft man halt all die Leute, die man tagsüber nicht getroffen hat und die man immer nur auf diesen Partys trifft. Und das ist eigentlich immer sehr, sehr nett. Dich erkennt doch eh keiner, wenn du als Einziger mit einer Maske rumrennst. Na, ich habe ja noch den Vorteil meiner Körperdimensionen. Äh, <lacht> da erkennt man mich schon. <lacht> oh, unter mir schwäbelt es ein bisschen. Ach, das kann nur der Langer sein. <lacht> Alleinstellungsmerkmale
0: nennt man sowas. Genau.
1: Nein, aber ich, ich also wieder warten, freue ich mich sogar auf die Gamescom, was mir lang nicht mehr passiert ist. Also klar, man, wenn man dann dort ist, ist man im Trubel drin und findet es auch gut und sieht ja auch spannende Sachen und nicht so spannende, klar. Aber dieses Mal ist es halt wirklich die erste Messe seit 2019, die ich
0: besuche. Ja, da weiß man es doch wieder zu schätzen. Und fragt sich, äh, ja, wer weiß, was ein Jahr ist. Ne? Was den Leuten dann wieder einfällt, <lacht> warum man es nicht machen kann. Welche Krise dann auf uns wartet. Deswegen genieße den Augenblick. Ja, das tue und ich. Und die Bockwurst mit Kartoffelsalat für 20 Euro. Genau, und ganz das liebes. Kölsch und das wird ja. schon nett werden. Aber zum Glück gab es auch schon im Vorfeld der Gamescom so ein zwei News. THQ hatte irgend so ein, ein Showcase. Da ist mir ein äh, Titel so ein bisschen aufgefallen, und zwar ist das ein Reboot, ein Reimagining, also eine komplette Neuauflage von einem Spiel, das jetzt dann auch ja, 30 Jahre alt ist, wenn das Kopfrechnen bei mir noch einigermaßen funktioniert. 1992 erschien bei Infogram Alone in the Dark. Ein äh, damals unglaublich innovatives Polygon-Third-Person-Grusel-Action-Adventure der, der Opa von Resident Evil, wenn man so will. dass man heute nicht mehr wirklich nachempfinden
1: kann in seiner Faszination, weil da die Grafik wirklich mit ihren klobigen äh, ja. Figuren...
0: Ja, aber die Erinnerung ist noch heiß und innig und viele nee, fanden. Nee, du, du, das, das war damals schon anstrengend. Ich hatte das für irgendjemanden mal äh, damals getestet. Und das war auch nicht nur alles super und toll. Habe ich das nicht für die DOS mal? Also ja, und feste Kameraperspektiven und Pipapo äh, auf, ja. ja, genau. Also das ist wirklich ein Spiel, da muss man da gewesen sein zu der Zeit. Aber äh, genau, was du gesagt hast, dass, äh, oh, auf einmal wechselt die Kamera in dem Raum und da wird was größer und kleiner. Faszination 3D. Ähm, Kampfsystem war ein bisschen sperrig. Naja, gut. Auf jeden Fall »Alone in the Dark« ist natürlich im Laufe der Jahrzehnte öfters fortgesetzt worden. Ich habe es aber dann nicht mehr so richtig verfolgt. Und das war auch nicht immer toll, glaube ich. Gab es dich auch mal eine Verfilmung?
1: Ja, das war, glaube ich, von einem ganz hochklassigen Regisseur. Lass mich
0: mal kurz hier nochmal checken. Ah ja, hier steht es, Uwe Poll. <lacht> also, ich, ich habe ihn nicht gesehen. Und äh, warum nicht? Bin jetzt halt gespannt, inwieweit das noch überhaupt was mit dem Original zu tun hat. Natürlich soll das modern jetzt alles werden. Genau,
1: das hatte doch diese Panzersteuerung links, rechts, vor, zurück und so, ja, ja.
0: Ja, ja, auch die Perspektive. Also die ersten Screenshots sehen auch wirklich modern aus, was auch nötig ist, weil wie gesagt, das alte Ding will keiner mehr spielen. Erinnert mich so ein bisschen von der Perspektive vielleicht so an Resident Evil 4, ist ja auch nichts Schlechtes. Und so halt Story und, und Setting ähm, sind halt wie im Original. Und du hast doch wieder die Wahl zwischen äh, zwei Charakteren und die dann auch unterschiedliche Dinge teilweise erleben. Und ja, also das, das finde ich irgendwie ganz cool. Und ich hoffe, sie verbocken das nicht. Und das wird gemacht von einem Entwicklungsteam, von dem ich aber noch nie was gehört hatte, aber keine Vorurteile. Und zwar was sagst du denn zu Pieces Interactive, irgendwelche Schweden? Nee, sagt mir auch nichts. Ja, genau. Also, vielleicht wird's was Nettes, vielleicht wird's was ganz Schreckliches. Und habt ihr gesagt, wann das kommt? Wäre ja schon cool, noch im Jubiläumsjahr. Also Alonin the Dark kehrt zurück.
1: Kann man sich vielleicht dann auch als spiele Spieleveteran Podcast mal anschauen, wenn es. Ja, ja, genau. Also auch, auch,
0: auch vielleicht das alte mal wieder angucken, aber das ist äh, ein bisschen anstrengend, aber interessant. Genau, also vormerken hier, Ablage. Ich habe eine Idee, ich darf mir das Neue anschauen und du spielst das alte <lacht> nochmal. Ich mal darf durch. das alte spielen.
1: Ja, was sagt ansonsten Microsoft, wenn es sich nicht gerade beschwert, dass Sony den Game Pass sabotiert und da nicht mehr in allen Territorien mit allen Titeln drin ist? Microsoft sagt, dass die Xbox One weniger als die Hälfte der Verkäufe
0: der PS4 erzielt hat. Was jetzt auch kein überrascht hat, aber dass es bestätigt worden ist. Ich glaube, das war so das Bauchgefühl, das viele in der Branche hatten, dass die PS4 so etwa doppelt so viel äh, verkauft hat. Kein Wunder, zur Marktanführung hat Sony damals alles richtig gemacht und Microsoft alles falsch. Ja. Wurde dann teilweise so ein bisschen noch wieder gegengesteuert und dann kam ja auch Game Pass. Und ja, also Kopfrechne. Ne? Also hier, das ist jetzt hier, was ist das dritte Klasse? Wenn Max 117 Millionen verkauft hat und Susi hat weniger als die Hälfte verkauft, wie viel hat Susi verkauft? Also 58,5 oder weniger waren es dann wohl für die Xbox One. Ja und da man von ein, also
1: zumindest bei einem so einem typischen Analyse-Websites-Teil ähm, von etwa 51 Millionen ausgeht, Xbox Ones, die es tatsächlich gab im Markt wären das so eher gegen, gegen 44 Prozent. Also schon ein massive,
0: massiver Sieg, wenn man das so bezeichnen will, für die PS4. Und warum wissen wir all diese schönen Sachen? Weil es wohl in Brasilien eine Untersuchung gibt von einer, was ist das, Kartell oder Wettbewerbsregulierungsbehörde. Und da sind halt alle möglichen Dokumente und Statements angefordert worden. Und in Brasilien wird dann sowas auch öffentlich gemacht. Und so, ne, also wie neulich auch, Microsoft sagt, ah, so die Zeit, Leuten Geld, damit ihr Spiel nicht auf Game Pass kommt, kommt jetzt auch sowas raus, diese ganzen schönen Interna. Und in dem Fall hat es eigentlich das bestätigt, was viele angenommen haben. Microsoft selbst hatte ja lange keine Zahlen mehr veröffentlicht. Aber dank der brasilianischen Transparenz äh, wissen wir es jetzt doch und können alle wieder ruhig schlafen.
1: Ja, ich konnte schon vorher ruhig schlafen, aber jetzt kann ich noch ruhiger schlafen. Alles ja. gut. <lacht>
0: ja, was gab es denn sonst an... Wir News? Haben Hardware News, Hardware News,
1: mal, ja. genau. Da habe ich auch
0: was. Erzähl du erstmal. Ja, also was mich erstaunt hat, ist die Ankündigung, dass eine Firma namens Drop zwei neue mechanische PC-Tastaturen herausbringen will, soweit langweilig, die offizielle Der Herr-der-Ringe-Produkte sind. Es gibt die Varianten Elfen und Zwergen. Darf
1: ich einhaken? Als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist so eine typische Geschichte, wo sie halt irgendwas geairbrushed haben oder einfach einen blöden Elfen und blöden Zwergen auf der
0: Tastatur abbilden. Aber nein! Endlich Keycaps in Elbisch oder Zwergensprache. Das ist neben der äh, teilweise ganz originellen Farbgebung so äh, mit das, das Hauptfeature. Wobei, das ist, glaube ich, optional. Ich glaube, du, du kannst aber auch konventionelle westliche Buchstaben drauf haben. Ja. Ist natürlich die spannende Frage, was haben denn die... Elfen oder die Zwergen damals für Begriffe gehabt für dieses Capslock. Und da haben sie wohl linguistisch das interpretiert. Also äh, Caps Lock, die, die Umstalttaste, äh, da wird die Phrase für Lautsprechen verwendet. Das war wohl das relativ Ähnlichste. Aber das überlasse ich den Tolkien-Linguisten, ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Auf, auf jeden Fall, ja, so... Rund 170 US-Dollar soll so eine Tastatur kosten. Für große Fans, würde ich mal sagen. Ja, ich brauche sowas nicht. Ich kann,
1: also ich habe hier auch einen Kollegen im Büro, der, der bastelt sich ständig neue ähm, mechanische Tastaturen. Und ja, die haben einen geilen, satten Klang und tolles Tippgefühl, aber sie haben halt auch Hub. Und ich mag das nicht mehr, wenn die äh, Hände so hoch liegen. Das ist für meine Kapillargefäße nicht so gut am Handgelenk. Das heißt, ich bevorzuge mittlerweile wirklich sehr flache Tastaturen. Damit komme ich deutlich besser zurecht. Ah,
0: interessant, weil das andere Problem ist halt auch teilweise der Krach. Wobei, da gibt es ja auch inzwischen relativ leise. Ja, aber die hört man schon. Ja, ja, Das,
1: das gehört auch dazu. Also die Fans und der Kollege ist ein solcher Fan. Die, die machen da richtig so Audio Engineering, also wie, wie die klingen muss und so weiter. Also.
0: Das ist aber auch so eine, äh, so eine Frage. Das ist so ähnlich wie: Welche Unterwäsche bevorzugst du? Welche Taste. Ich habe da auch so eine komische Vorliebe. Und zwar, ich glaube, die, die wird gar nicht mehr hergestellt. Ähm, da hatte ich mir mal noch auf eBay günstig noch welche für Reserven gesichert. Ich habe hier so eine Logitech K120. Und äh, da habe ich mich so gut dran gewöhnt, das ist so vom Tippgefühl hier meine liebste Tastatur. Und ich habe mal auch versucht, in irgendwelchen teuren Programmierbahnen und, ne, und mechanisch hier und da, aber ja, es ist äh, genau, was du schon gesagt hast und dann die, die Tasten sind zu hoch oder ist komisch, wenn man sich so mal dran gewöhnt hat an so eine Tastatur, die gibt man nicht mehr hier. Hm. Genau. Also deswegen. Also die Frage ist jetzt für dich jetzt wirklich nicht äh, Elf oder Zwerg, sondern die Antwort lautet wieder noch. Ja. Aber lass uns doch mal von den News
1: zu der Frage kommen, was haben wir zuletzt gespielt? Ah, ich, hier,
0: hier, ich bin wach. Ich, <lacht> ich zuerst. Also, anwesend. Ich habe nämlich ein Spiel gespielt, wo ich erst noch dachte, ist das nicht ein eigenes Schwerpunktthema für die Spieleveteranen? Weil es passt ja so perfekt rein, deswegen musste ich es auch kaufen. Äh, vor einer Woche erschien ein Titel, den hatte ich schon seit längerem auf meinem Steam-Wunschzettel und der heißt Arcade Paradise und dieses Spielhallenparadies befindet sich in einem Waschsalon. Also das Konzept ist jenes, du bist ein junger Mensch, der, ich glaube, das ist der, der Papa, der auch ab und zu mal anruft und was erzählt von wegen ordentliche Arbeit und ihr jungen Leute. Du wirst auf jeden Fall in äh, Papas Waschsalon als Manager und Mädchen für alles angestellt. Und das bedeutet, dass man allen möglichen Routinekram macht, äh, Müll aufsammeln, das Klo wird auch mal gereinigt und äh, Wäsche wird von Kunden abgegeben. Dann belädt man die Waschmaschine und dann ist es nach zweieinhalb Minuten fertig. Dann belädt man den Trockner und dann, wenn man das dann wieder abgibt, dann kriegt man Geld dafür. Aber... Es gibt da so ein Hinterzimmer und da stehen ein paar Spielautomaten rum, irgendwie ausrangiert und keiner wollte sie mehr. Okay. Und du kommst dann auf die tolle Idee, hm, könnte man nicht mit diesen Spielautomaten Geld verdienen. Also du verwandelst quasi den Waschsalon in eine Spielhalle Stück für Stück, bist aber am Anfang immer noch auf dein Wäschereieinkommen angewiesen, denn das brauchst du, um weitere Spielautomaten zu kaufen, die man online bestellen kann. Und alles hat ein schönes frühe 90er Jahre-Flair, also der Computer, den du da auch bedienst, der hat so einen Netscape-ähnlichen Browser und das ist alles ganz nett und charmant. Und der besondere Gag ist der, dass du selbst diese ganzen Automaten spielen kannst. Und das sind äh, durchaus witzige, originelle Varianten halt von klassischen Spielkonzepten. Und äh, es, gibt, es geht also los, es gibt eine Pac-Man-Variante, aber so mit äh, alt Grand Theft Auto Grafikstil und wo man, äh, wenn man erwischt wird, dann sogar noch zu Fuß versuchen kann, ins nächste Auto zu kommen, um dann weiter durchs Labyrinth zu fahren. Es gibt so dieses Candy Crush mit Schuhel-Spielprinzip, ne? So ein bisschen kombiniert mit ein bisschen Action-Adventure. Ich bin noch nicht super weit. Ich habe jetzt ein paar Automaten dazu gekauft. Äh, ganz witzige Variante so von Columns Tetris. Mit also sie haben jede Menge Zeug, wo du die Vorbilder erkennst. Aber sie haben schon ihren eigenen Twist. Und das sind nette, kleine Spielchen. Äh, wo man aber durchaus auch ein bisschen Spaß haben kann. Und die Präsentation ist der Epoche angemessen. Also alles hat so einen schönen CRT-Look. Je nachdem, wo du den Automat aufgestellt hast, äh, gibt es vielleicht so ein bisschen Neonlicht vom Hintergrund, das da auf die Mattscheibe strahlt äh, und so weiter und so fort. Ja, und äh, gibt es dann wirkliches Spielziel oder willst du halt einfach immer
1: mehr Automaten da reinstellen? Also gibt es eine Wertung oder so etwas oder Aufgaben?
0: Ja, du brauchst also eigentlich immer mehr Geld für weitere Automaten oder am Anfang auch kannst du das erste Mal ausbauen, dass du auch mehr Platz hast. Da kommt sicher später noch mehr. Ich habe ja noch einen geheimnisvollen Raum, der derzeit noch äh, versperrt ist. Ähm, du könntest auch eine Jukebox aufstellen und da gibt es sicher noch weitere Dinge. Es kommt dann auch eine zweite Währung noch dazu und zwar kriegst du so tägliche Aufgaben. Und damit verdienst du die zweite Währung und von der kaufst du dir auf so einer Art 90er-Jahre-Ebay, kaufst du dir Extras, die so das, das Spiel dir erleichtern. Also du kannst schneller laufen oder du kannst mehr Müll aufsammeln, bevor du um die Ecke zum Container musst, um den zu entleeren. Und Also du wirst doch schon ganz gut beschäftigt und, und, und ja, so ein ganz eindeutiges Spielziel habe ich noch nicht entdeckt. Halt, man, man freut sich halt schon drauf, wenn neue Automaten angeboten werden und man die sich leisten kann, weil man will sie auch selbst ausprobieren. Und äh, es gibt auch ein paar Einstellungen, wie teuer ist der Automat, äh, leicht oder schwer. Wenn du einen neuen populären Automaten hast, dann kriegen die Automaten neben ihm einen leichten Beliebtheitsbonus. Und wenn du selbst an Automaten spielst und da vielleicht gewisse Leistungen schaffst, da gibt es also auch so, so Ziele, dann äh, wird der Automat auch ein bisschen populärer. Also das ist schon ganz witzig verknüpft. Also würde ich jetzt sogar mal reinschauen, aber ich glaube nicht, dass ich mich tagelang reinbeißen würde. Ja, und ich bin auch ein bisschen, also enttäuscht klingt vielleicht ein bisschen herb, ich bin nicht ganz so begeistert, wie ich es gerne wäre weil es ist doch eine etwas zähe Angelegenheit und äh, du verbringst schon einiges an Zeit damit, gerade am Anfang, wenn du auf die Kohle angewiesen bist, also da ständig die, die Wäsche <lacht> in die Trockner und wieder raus und zurück und das wiederholt sich schon sehr und äh, man, man traut sich kaum mal selbst auch was zu spielen, weil es ist ein ständiger Zeitablauf, irgendwann ist der Arbeitstag zu Ende oder du kriegst dann, du hast da hast du so eine schöne Casio-Armbanduhr, so eine Meldung. Ah, der Trockner ist jetzt fertig, wo dann übrigens auch der Bildschirm zum Teil verdeckt wird, was nicht gut ist, wenn du gerade versuchst, irgendwas Kniffliges im Spiel zu machen. Und ich habe fast das Gefühl, vielleicht nur weil es kurzweiliger ist, äh, wenn du ein Spiel selbst spielst, läuft die Zeit irgendwie zu schnell ab. <lacht> Und das sind so Kleinigkeiten, ich weiß nicht, ob sie da irgendwas noch patchen werden. Äh, sicher nicht von einem riesen Team gemacht. Ich glaube, die Entwickler haben den schönen Namen Nosebleed Interactive. Und äh, mal, mal gucken, was da noch kommt. Aber der Spielablauf, also mir ist das äh, ein bisschen zu ereignisarm und es wirkt ein bisschen zu gedehnt. Äh, was ich auch wieder verstehen kann, weil wenn die Leute zu schnell die Automaten alle kennen, was ist dann noch meine Motivation? Also es ist eher eine Spielerei als ein richtiges Spiel. Ich glaube, das kostet so knapp unter 20 Euro. Meine Empfehlung wäre, wer die Idee nett findet, packt das mal auf eure Liste. Ich habe jetzt den Kauf nicht, nicht wirklich bereut weil es einfach äh, ein, ein sehr relaxtes, so Chill-Spiel ist. Aber man muss sich darüber klar sein, also wenn man hier viel schnell fortschritt und konkret und überhaupt Also, das Spiel nimmt sich seine Zeit. Schön ist wirklich so der der Charme der Automaten und dass sie halt nicht äh, nur plumpe Klons gemacht haben, sondern so ein bisschen Spielideen variiert haben. Ich habe dazu so ein Ding, das Fühlt sich an wie so, so so ein Hauch von dick Duck mit ein bisschen mehr Boulder-Dash noch drin und dann gibt's noch Extras und da, das wird dann sogar auch äh, gemerkt, quasi wenn man irgendwie was freigeschaltet hat für spätere Spielversuche. Also es, es hat schon was, aber äh, ja, es hat seine Längen, äh, es hat aber auch viel Charme und deswegen, ich bin so halbwegs zufrieden, aber nicht äh, total begeistert von Arcade Paradise. Ja, ich habe ein ganz anderes Kaliber versucht
1: zu spielen mal wieder, äh, und zwar das gute alte Dwarf Fortress, das seit mittlerweile, äh, ich glaube, 16 Jahren in Entwicklung ist bei Ten Bay Games. Du erinnerst dich vielleicht dunkel, so ASCII-Zeichen, die zu ganz schmucken Landschaften zusammengestellt werden. <lacht> Und wo das Spiel damit beginnt, dass dein Rechner etwa zehn Minuten lang erstmal die Historie der Spielwelt auswürfelt, wo dann nicht nur Imperien entstehen und vergehen, sondern auch einzelne Helden zu Demigods aufsteigen, irgendwelche Familienfäden beginnen. Und das alles wird nur gemacht, damit du dann eine Spielwelt äh, bekommst, wo irgendwo dann ein Fetzen liegt, wo drauf steht, äh, Heinrich der Siebte tötete vor 400 Jahren Jörg den <lacht> Und seitdem. Und das ist dann aber auch wirklich so in der Spielwelt. Und ähm, eigentlich ist Dwarf Fortress ein äh, ja, Aufbau-, Wirtschafts-, äh, Zwergen-, Bauarbeiter-, Camp-Management-Spiel. Aber es hat auch, und das ist wohl fantastisch, es hat unglaublich viele Fans, weil halt unglaublich viel passieren kann, also es wird in einer unfassbaren Komplexität bis ins kleinste Detail alles simuliert, also diese Zwerge haben dann Stimmungen oder Krankheiten oder deine Mine läuft mit Blut voll oder mit Säure, also da kann unglaublich viel passieren weil die so wahnsinnig viel simulieren. Aber darum werden sie halt auch seit 16 Jahren nicht fertig, weil sie sich dann mit intrikaten äh, Details beschäftigen, die außer den beiden Programmierern, das sind so zwei Brüder, jedem auf der Welt wahrscheinlich unwichtig wären. Aber dieses Spiel hat auch seit vielen Jahren einen Adventure-Modus und da wird es quasi zu so einem normalen Hack oder Roguelike oder wie auch immer, allerdings zu einem unglaublich komplizierten, weil du spielst ja immer noch in dieser äh, Spielwelt, wo Layer upon Layer upon Layer äh, von Historie und, und Ruinen und ta, -ta, -ta aufgetürmt ist, und wo alles im H-Kleinsten simuliert wird. Und ich habe mich äh, mit einer zusätzlichen Schwierigkeit konfrontiert. Ich wollte es nicht auf dem PC spielen, sondern auf meinem Mac. Und da gibt es dann tatsächlich etwas, das nennt sich, es gibt sogar zwei Varianten, ich habe eine davon ausprobiert. Das nennt sich Lazy Mac-Pack. Und da ist quasi das irgendwie so schon vorinstalliert, dass du es nur auf deinen Mac kopieren musst. Und wenn du jetzt nicht den die neuesten Mac hast mit diesen Mac-Prozessoren, sondern die guten alten Intel-Prozessoren, dann läuft es auch. Hast du allerdings auf M1-Technik deinen Mac laufen, dann musst du noch mal so ein bisschen rumkonfigurieren. So in die dateien gehen und dort Dinge verändern und noch eine Zusatz-App starten, die will dann komplett Zugriff auf deinen Mac haben. Und wenn du das alles erlaubst und schaffst, dann startet es tatsächlich auf
0: dem Mac. Da habe ich mal, sogar. Ja? Warum tust du dir das an? Ist da jetzt äh, ein Jubiläum oder bist du ein alter Fan des Spiels? Ich bin oder? ein alter Fan des Spiels. Es ist so Achso.
1: unglaublich. Das hat halt. Also du musst dir wirklich vorstellen das hat halt äh, nicht wie normale Spiele, Osten, äh, Westen, Norden, Süden, sondern es geht bis osten Nordost und so. Also es ist wirklich, da, da, so die Kleinigkeiten, das sieht man schon, wo der Hase läuft. Oder, wenn du ins Inventar guckst, da hast du halt nicht nur eine Rüstung und einen Helm, sondern du hast alles mögliche, den Lower Body, den Upper Body, rechts und links, den Kopf, die Ohren, Right Hand, Left Hand, Right Paw, Right, äh, was weiß ich, weil Du kannst auch so Tierwesen spielen. Es ist also unglaublich äh, aufgedröselt alles. Und ähm, alle deine Körperteile, es, sind also, es wird wirklich aufgeschlüsselt in etwa 20 verschiedene Körperteile können einen Status haben, sie können äh, verletzt sein, sie können bluten, sie können abfallen. Und das wird halt im Kampfsystem genutzt. Und es ist so unglaublich, was bei diesen Kämpfen passiert. Du schlägst zu und haust einem den Daumen ab, so in etwa. Das ist an sich nicht schlimm von Hitpoints her, aber jetzt blutet der arme Mensch und er sifft sich seine Waffe zu und die wird dann glitschig und dann fällt ihm das Schwert aus der Hand. Also solche Sachen können da drin passieren. Es ist wirklich ununglaublich, aber es ist halt, und leider hat sich da in all den Jahren, seit ich kenne und immer wieder probiere, nichts getan, es ist halt leider auch ein unglaublich schwierig zu bedienendes Spiel. Also, du kannst halt zum Beispiel Sachen in Container tun, die Container an einem Pack-Animal befestigen. Äh, bla bla blub. Du hast Millionen verschiedener Währungen, die du da nicht zusammen stapeln kannst, weil es sind ja verschiedene Münzen und so weiter. Warum spielt man das? Ich verstehe es immer noch nicht. Ähm, sagt dir Sado Masochismus
0: etwas? Ah, okay.
1: Ja, nein, es ist die Faszination, was diese beiden äh, Brüder im Prinzip geschaffen haben. Also, die heißen Tem und Zack Adams. Das sind zwei US-Amerikaner. Und, es sind so die Momente, wo du spielst, die einfach großartig sind, also wirklich solche Kämpfe teilweise oder wie diebisch du dich freust, dass du dann mal eine Wertesteigerung hast und so Geschichten oder dass du Handlanger hast, die dich nicht im Schlaf umbringen, sondern die dir wirklich helfen. Aber dagegen kommen dann halt wieder Phasen, wo Dinge einfach nichts funktionieren, weil es so komplex ist alles, dass du einfachste Sachen, die dich im echten Leben halt eine intuitive Handbewegung kosten würden, scheiterst du dann am konsekutiven Buchstaben drücken, um die richtigen Kommandos zu geben. Aber es ist diese Faszination, was möglich ist, wenn zwei Irre 16 Jahre lang, und, und die kriegen es ja finanziert, die machen das auch mit Crowdfunding letzten Endes, 16 Jahre lang sich so reinsteigern, dass sie es sich leisten können, jetzt auch schon, glaube ich, im dritten Jahr auf Steam das Spiel anzukündigen mit den Worten, time is relative.
0: Also, ich kenne das vom Namen her. Ja. Ich habe das schon mal gehört und bla bla, was angelesen. Da, da, da werden Vorträge drüber gehalten auf so
1: Spiele-Conventions. Das ist wirklich ein Phänomen, dieses Teil, Allerdings, und das wollte ich noch loswerden, ich habe es jetzt erstmals, weil eine der äh, Neuerungen der Steam-Fassung ist, dass es jetzt ein offizielles Grafikset gibt, weil wie gesagt, eigentlich ja nur mit ASCII-Buchstaben, grünen, großen, kleinen, braunen, blauen ASCII-Buchstaben, ASCII-Buchstaben, die sich drehen, die sich, die kurz aufblitzen, dann sind es Regentropfen, aber ASCII-Buchstaben oder ASCII-Zeichen besser gesagt, also es ist ja nicht nur die Buchstaben. Und es gibt aber schon auch wiederum seit Jahr, ja, einem Jahrzehnt gibt es verschiedene Grafiksets Und ich habe es jetzt mal mit einem Grafikset gespielt, wo mein äh, Tigerwesen halt nicht ein ad zeichen ist und wo Mountains keine großen M's sind und kleine M's stehen für, keine Ahnung, Mangos oder irgendwas, sondern wo das alles halt so in alter, was will man das nennen, 8-Bit, 16-Bit-Grafik dargestellt wird. Aber ich muss dir sagen, diese völlig chaotische Zeichensatz, also Ascii-Grafik gefällt mir irgendwie besser, die ist cooler. Naja, auf jeden Fall, ich werde es ehrlich gesagt nicht weiterspielen, aber ich wünschte mir, ich wäre so wahnsinnig und ich hätte die Zeit zum Totschlagen, dass ich mich da nicht mal nur drei, vier Stunden reinfuchse, von denen ich dann eine Stunde allein schon mal gebraucht habe, um es zum Laufen zu bringen, sondern um das wirklich tagelang zu spielen, weil... Da geschehen dann Dinge im Spiel, weißt du, durch diese ganzen simulierten Systeme, die kann sich kein Designer ausdenken in solchen, ja, sag ich mal, Mainstream-Rollenspielen.
0: Ah, und dass das auf Steam ist, ist wohl auch relativ neu. Das macht es natürlich einfacher für den durchschnittlichen PC-Anwender, das zu installieren. Ja, aber also man lädt sich im Prinzip nach wie vor
1: am besten auf äh, Dwarf Fortress äh, oder, nee, wie heißen sie? Äh, Bay 12, nicht, ich sag die ganze Zeit, Bay 12 heißen sie im um Gottes Willen, man muss das Studio richtig nennen, Bay12Games.com ist die Webseite. Also, konnte ich dich heiß
0: machen darauf? Wirst du heute oh, Abend dann auch Dwarf First Ich glaube, ich, glaub, ich würde eher einen längeren Artikel über die Geschichte der Entwicklung lesen wollen, als das selbst zu spielen, rein vom Zeitaufwand
1: her. Oh, wenn, wenn die mal ihre Memoiren schreiben
0: das wird spannend. <lacht> aber apropos Zeitaufwand, ich habe jetzt hier auch äh, so mit etwa vier Jahren Verspätung einen Titel noch mal angespielt, wo ich all die Jahre viel gehört hatte, wie toll der sein soll. Und der war jetzt wieder den Schlagzeilen, weil die PC-Version erschienen ist. Die habe ich nicht, aber im Dicklicht meiner ganzen Abos konnte ich mir die PlayStation-4-Version ohne Mehrkosten mal downloaden. Die Rede ist von dem spider man Action-Adventure, was Insomniac vor ein paar Jahren veröffentlicht hat und das ist schon nett, also bin ich völlig begeistert für ein superhelden finde ich es gut es ist halt ein ziemlicher Auflauf von allem, was man so sich greifen konnte, also wenn irgendjemand mal ein Beispiel sucht zu so, oder wenn jemand mal eine Doktorarbeit schreiben will, Minigame-Geschichte des frühen <lacht> 21. Jahrhunderts, da ist ja alles drin. Also du, du schwingst dich so rum, dann gibt es halt so die lustigen Prügeleien mit Grüßen von den Batman Arkham-Spielen dann gibt es äh, quasi das äh, Pipe Mania-Minigame mit Puzzles für eine Sache und Bonuserfahrung und dann noch so ein dings zur Ordnungsminigame minigame Und wenn man zum Sender kommt, dann kann man da noch die Das Beste an dem Spiel ist aber die Option, dass man die Minigames <lacht> überspringen kann, wenn man will. Und das mache ich äh, bei diesen Überwachungsturmen, Wellenjustierungsding, das das ist mir irgendwie zu anstrengend. Aber das Spiel an sich macht Spaß, äh, flotte Sprüche, es ist witzig, Spider-Man halt, ich werde jetzt nicht vielleicht zum, zum großen Fan werden, bei den Wertungen hätte vielleicht auch ein freundlicher 70er gereicht, es hat ja äh, deutlich mehr gekriegt, als es für Playstation rauskam. Aber es hat schon eine, eine Grundspaßigkeit und weil so viel drin ist, ähm, gibt es auch mal wieder ein bisschen was anderes zu tun, also aber es, es, es wirkt aber auch ein bisschen anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen, die Fülle an Zeug, hm. was du halt sammeln kannst. Und hier eine, eine Nebenprügelei und, und da sind 100 Drucksäcke über die Stadt verteilt und finde das, es ist so ein Beschäftigungsspiel, wirklich gut gemacht, aber äh, ja, ich glaube, ich werde jetzt nicht wahnsinnig alter Mitwerden, Aber so zum Reinspielen fand ich es ganz nett. Und äh, ja, also meinetwegen. <lacht> Dann lass uns doch zur Frage des Tages kommen. Ja, bei der Abarbeitung des Hörerpoststapels ist eine Frage vielleicht ganz gut für die heutige Episode, wo wir ja eine Zeitreise machen. Und äh, gestellt hat sie auf spieleveteranin.de unser Hörer El Mariachi.
1: Der fragt, da ihr ja mittlerweile bei 1992, 2002, 2012 angekommen seid, bei der Zeitreise, ist ja für Computerspieler bald kein so richtiges Retro mehr dabei, weil es spätestens ab 1993 und aufgrund des Aussterbens der Homecomputer abseits der Konsolen ja nur noch um PCs gehen kann. Ja,
0: da hat er nicht ganz Unrecht, oder? Oh, da würde ich aber sehr widersprechen. Also wie definierst du Retro? Und ich wäre jetzt nie drauf gekommen, zu sagen, also in dem Moment, wo es ein PC ist, ist es kein Retro mehr. Ja, nee, da, da gehe ich natürlich nicht mit, aber er meint natürlich die Plattformen und irgendwie,
1: also Homecomputer sind ja die PCs ja dann doch nicht, oder?
0: Ja, wobei, ich habe uns aber jetzt nie als ein Format empfunden, das sich an der Hardware orientiert, wir sind ja eher Software orientiert, oder? Mhm. Altes Spiel, neues Spiel, was wurde gespielt? Das ist schon richtig. Und wenn man mal überlegt,
1: also ich, ich werde in ein paar Tagen mit dem Kollegen Anatol Locker auch so eine Classic-SDK mal aufnehmen wieder. Und es ist zwar dieselbe Plattform nominell, aber das ist dann ein uraltes Spiel. Also keine Ahnung, SimCity oder irgendwas. Das also finde ich jetzt dann doch auf den zweiten Blick eine nicht gerechtfertigte Sorge, die du da hast. Also klar, du wirst kein C64-Test irgendwann mal mehr erleben. Aber du wirst natürlich viele Spiele aus der Frühzeit der PCs, MS-DOS und so weiter und dann die frühen Windows-Sachen. Das ist schon ziemlich retro im Vergleich zu heute.
0: Ja, wer in den späten 80ern oder frühen 90ern versucht hat, am PC zu spielen, der kann vielleicht bestätigen, dass er das sich wie eine völlig andere Plattform angefühlt hat. Ja. Also natürlich DOS, Bootdisketten, Heim sys konfiguriere hier, Bete da und ja es nennt sich zwar PC aber für, also für, für mich sind das schon eigene dinger es ist ja auch also DOSBox ne das ist ja auch das Emulationsprogramm dank dem viele der alten Dinge überhaupt äh, auf Windows wieder äh, laufen und da wird ja auch quasi eine alte Hardware emuliert. Ja, ja.
1: Also die alte Hardware ist ja auch mittlerweile 100 inkompatibel zur modernen. Also es ist ja nicht nur, dass ein PC von vor 20 Jahren alles 500-mal langsamer nur berechnen könnte oder 5000-mal. Es sind ja schlichtweg andere Anschlüsse, äh, andere Prozessoren. Also da läuft ja nichts mehr. Und insoweit finde ich schon, dass man da ja, auch von PC-Retro-Plattformen reden kann.
0: Ja, aber es ist natürlich Geschmackssache. Also wenn jemand sagt, richtiges Retro ist ein Heimcomputer, PC, bäh, äh, das kann man so natürlich interpretieren, wenn man will. Ich würde es nicht so streng sehen. Und äh, wie du ja auch gesagt hast, also Konsolen gibt es ja auch noch. Und äh, ich meine, die andere Frage mit der Zeitreise ist irgendwann, was was machen wir, wenn wir uns äh, mit den Jahren wiederholen ja ja, kommen, genau. Aber ich denke mal, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo wir drüber nachdenken sollten, die 80er aufzufangen. Und 82 gab es ja noch nicht so viel Heimcomputer-Magazine, an denen man sich orientieren könnte. Aber ich denke mal, so spätestens so Ende 83 hat die Happy Computer angefangen. Da müssen wir uns noch Gedanken machen, ob man nicht irgendwann auch mal sogar in die 80er zurückgehen. Wir haben noch ein paar Jährchen. Wir haben noch ein paar Jährchen, ja. Also so schnell geht uns der Retro-Stoff, glaube ich, nicht aus.
1: Ja, und ob wir mit unseren Prognosen recht haben könnten, das können wir jetzt gleich am lebenden Beispiel erkunden, wenn wir nämlich in die Zeitmaschine steigen und zurückreisen in die 10, 20 und 30 Jahre alten Magazine. Musik
0: Ich hoffe, alle sind wohl auf und die Klamotten passen noch. Wir sind nämlich jetzt im Jahre 2012 angekommen und beginnen unsere Zeitschriften-Zeitreise mit GameStar in Print und gucken auch mal, was die jungen Leute bei Gamers Global damals so gespielt haben. Die jungen Leute bei Gamers Global also, sind auch nicht mehr jung, so jung. Genau,
1: vor zehn Jahren waren sie auch noch nicht, nicht mehr so jung. Aber wir fangen natürlich an in der, ja, fast jetzt Zeit. Also zehn Jahre zurück kann ich mich noch problemlos erinnern. 20 Jahre. Ah, da wird es schon dünn und ich habe den Verdacht, dass bei deinen 30-jährigen Erinnerungen viel noch mal
0: nachschlagen und nachlesen ja, die Wahrheit dabei ist dabei. Ohne die Magazine wüsste ich, würde <lacht> äh, ich sagen, gar nichts mehr. Aber ja, ja, also gerade bei den nicht Triple A. Spielen, die man wirklich begeistert und auch privat länger gezockt hat. Das war so viel Zeug jeden Monat. Nee, nee, also all die lieben Menschen, die diese alten Hefte mal auf den Scanner gepackt haben, die nehme ich jeden Abend in mein Nachtgebiet auf. Ui. <lacht> und um ein spiel auf dem GameStar Titel und ich bin ja immer so begeistert, wenn ich hier die Brücken zwischen Gegenwart und Vergangenheit erkennen kann, denn das wäre mir fast noch eine Newsmeldung wert gewesen, aber nicht ganz, aber äh, die Ankündigung kam jetzt, dass äh, nach zehn Jahren ein Spiel namens Guild Wars 2 in Kürze auf Steam. Erstmals auf Steam ist. Und dann wird es auch erstmals komplett mit allem da drin sein. Ja, weil das ist ja mittlerweile, oder es war ja damals schon, das war ja bei Guild Wars immer die große Nummer, keine Monatsgebühr. Aber halt ständige Add-ons, genau. Und ja. viele Add-ons, damit haben sie halt ihr Geld gemacht. Und ja, kaum vergeht ein Jahrzehnt, aber das bedeutet auch, dass wir hier eine wirklich sehr schicke Guild Wars 2 Artwork auf dem GameStar-Titel erblicken. Und das ist eine putzige Artwork. Also
1: eigentlich sehen wir da, um Gottes Willen, frag mich nicht, wie diese Rasse heißt, aber ich sag mal einen doppelgehörnten Bären in Rot mit einem Wüstenschwert. <lacht> Zumindest kann man das in der Abonnentenfassung des Titels erkennen. Bei der, wie mal, völlig Kiosk gekleisterten Kiosk-Version Kiosk Guckt doch so ein halber Kopf raus in etwa. Aber ähm, es ist natürlich trotzdem, äh, sogar für mich als nicht Guild Wars Fan, sofort als Guild Wars zu erkennen. Ich, also ich, ich, ich bringe das noch zusammen, quasi Artwork und Spiel. Und ja, also über 200 Stunden gespielt,
0: schrieb damals die GameStar auf dem Cover. Ja, und auf dem Titel heißt es auch alles, was sie zum Mega-MMO wissen müssen, nur hat es nach 200 Stunden nicht für eine richtige Wertung gereicht. Also, Anführungszeichen, nur eine Wertungstendenz, die ist da ausgezeichnet. Aber das ist halt die Krux mit den MMOs und natürlich auch die Krux mit dem Printvorlauf, weil wir werden gleich merken, dass es in Gevers Global eine Wertung gegeben hat, aber auch mit äh, Test und, und ja. Nachtest und... Aber das, ist war nicht auch nicht, leicht, ne? das
1: war auch nicht optimal, also das ist nicht gut gelaufen damals, ohne dass, dass man da jemanden Vorwurf machen kann. Was wir bei Gamers Global gemacht haben, ich weiß nicht, wahrscheinlich halt die Gamestar vielleicht Vorabzugang, den hatten die, die wir hatten nicht. Die
0: hatten sicher die, die Beta äh, bei den 200 Stunden drin, ja, ja. vermute
1: ich mal. Weil wir hatten nur diesen drei Tage Headstart, den, den man, ich weiß nicht, ob das auch äh, Irgendwelche Fans bei bestimmten Stufen oder Beta-Tester bekommen haben. Auf jeden Fall für die Magazine, die sind drei Tage vorher gestartet. Nur sind natürlich drei Tage, selbst wenn das der Karsten Scholz, der sich da bestimmt von den drei Tagen 48 Stunden oder so reingehängt hat, keine Ahnung. da hat er schlafen zwischendurch? Ja, es ist zweimal aufs Klo pro Tag und hat zweimal essen dürfen. Wow. Und. Ähm, der äh, hat dann halt das auf der Grundlage getestet. Wir haben das aber auch geschrieben. Also wir waren da offen und haben gesagt, also diese Wertung kann sich auch noch ändern. Und haben dann eine 9-0 gegeben. Und dann war der Carsten selbst aber doch recht schnell sehr unglücklich damit. Und dann haben wir so sechs Wochen später noch mal einen äh, weiteren Test gemacht, wo er wesentlich mehr Spielzeit noch mal investiert hatte. Und da ist er dann auf 8.5 runter. Wegen, wenn ich mich recht entsinne, Designmängel, die man eben erst nach sehr langer Stundenzeit bemerkt, die aber dann einfach äh, unbestreitbar da sind und ein
0: bisschen auf den Spaß schlagen. Ja, klar, es geht ja nicht anders. Und wie wir gleich dann noch bei einem anderen Spiel in der Gamestar sehen werden, nicht nur bei MMUs wurde das langsam zu einem Problem für die Tester der Zeitaufwand, der nötig ist und ja, ja. Äh, durch Patches ändert sich was. Ah, interessant, also 9-0 war die ursprüngliche Wertung und dann beim Nachtest kam eine 8-5 raus, ja, genau. aber das, das deckt sich aber glaube ich auch so mit dem, was ich so in Erinnerung habe von der Qualität, wobei ich es auch eher von Previews auch kannte und äh, ich habe es sicher auch mal angespielt, aber, aber nicht, nicht richtig. Übrigens, wir hatten das war dann äh, ein bisschen vorher auch schon, als wir mit dem Buffprint-Magazin gestartet sind, hatten wir ja auch diese Problematik und da hatten wir dann das Konzept der Test-Updates. Also wir hatten versucht, für die großen MMOs Spezialisten zu identifizieren, ja, die die Dinger die langfristig spielen und dabei bleiben und dann kann sich auch mal eine Wertung nach oben oder auch mal nach unten ändern. Und es war bei World of Warcraft relativ leicht, aber so bei, so bei EverQuest 2, du weißt, was ich meine, also bei den nicht ganz großen MMOs, also da Leute zu finden, die das wirklich privat noch immer wieder weiterspielen, um dann vernünftig die äh, Änderungen bewerten zu können, das ist schwierig. Ja,
1: dann darf ich doch einfach mal den Carsten Scholz zitieren, noch aus seinem 9.0-Test. Natürlich liefert Guild Wars 2 keine radikale Genre-Revolution, typische MMO-Mechanismen findet ihr hier ebenso. Loben kann ich das Spiel aber dafür, dass die Aufgaben sehr abwechslungsreich sind. Wichtig ist, dass das Eventsystem in der Praxis einfach super funktioniert. Niemand nimmt irgendwem irgendetwas weg und so entsteht zu keiner Zeit auch nur der Hauch von Konkurrenz unter den Spielern. Und obwohl man eben nicht in einer festen Gruppe unterwegs ist, bleibt bei mir stets das Gefühl, dass ich mit den anderen Helden zusammenspiele. Ebenfalls eine tolle Erfindung, die Skalierung der Charaktere auf die Schwierigkeit der Events. So bleiben auch Aufgaben in allen anderen Gebieten stets ausreichend anspruchsvoll, was besonders dann toll ist, wenn ich mit Freunden zusammenspielen möchte, die weniger Zeit als ich investiert haben. Als ärgerlich empfinde ich bisher eigentlich nur das Balancing der Erfahrungspunkte, also er klagt dann drüber, dass man im Prinzip immer wieder, also auch so eine Form von Grind machen muss, um überhaupt quasi dann up to date zu
0: bleiben. Ja. Aber du, also wirklich Respekt. Innerhalb von drei Tagen dann auch den, den Mut zu haben, zu sagen, okay, so sehe ich das jetzt. Und äh, das ist natürlich auch ganz wichtig, haben auch bei BAF damals gemacht. Also es war immer so, das ist der Stand. Ja, du musst da äh, transparent so Stunden, sein. Ja, ja. Da, das ist der, sonst, also MMOs sind, sind da wirklich furchtbar. Ja, aber mittlerweile
1: doch eigentlich alle langlaufenden Spiele. Ich weiß nicht, Diablo Immortal, da haben wir einen eigenen Podcast drüber gemacht und jetzt ein paar Monate später hat das Spiel wahrscheinlich im Detail schon nicht mehr viel mit dem zu tun, was wir da <lacht> bewertet haben damals
0: im Spiele-Veteran-Podcast. Ich habe es nicht mehr angefasst seitdem. Jock hatte recht, also <lacht> jetzt ist so die, die, die Anfangsfreude verpufft doch sehr schnell. Ja, ja, traurig ist, aber. Warm. hör mal auf deinen jungen Kollegen, der weiß auch manchmal was. <lacht> Ja, das nächste MMO kommt gleich. Aber, aber du, der, der El Mariachi vorhin mit der Frage: Also, wenn ich mal das so angucke, Guild Wars 2 in der Zeitschriften Zeitreise, das ist nur zehn Jahre alt und fühlt sich ja immer noch wie ein aktuelles Spiel an mit der Steam-Sache. Das ist schon irgendwie komisch, ne? Aber so, ja, so ist ja, es ja. halt. Das spricht aber auch für dieses spezielle Spiel. Äh, ja, also alles, was sich so lange hält, Respekt, Respekt. Und das gilt natürlich auch für Diablo 3. Und Stichwort Nachtest. Du hast gerade berichtet, wie ihr dann bei Guild Wars 2 etwas später die Wertung nach unten revidiert habt. Und äh, bei der GameStar äh, ist etwas Ungewöhnliches geschehen. Da hat man jetzt die kürzlich erst vergebene Wertung für Diablo 3 um 5% nach unten korrigiert, von 90 auf 85%. Also es gab hier einen aktualisierten Test. Und der Michael Graf hat das ganz gut erklärt, was da passiert ist. Der Michael schrieb, ein nachträglicher
1: Wertungsabzug von 5 Punkten, das ist ein Novum in der GameStar-Geschichte. Ich kann jeden verstehen, der sich nun fragt, warum nicht gleich so? weil zum ursprünglichen Testzeitpunkt noch nicht absehbar war, wie sich Diablo 3 in den Folgewochen und auf Inferno, also der höchsten Schwierigkeitsstufe, entwickeln würde. Ich bleibe dabei, dass Blizzards Monster-Hats auf den niedrigen Anspruchsstufen einen Heidenspaß macht und die 90er Wertung verdient. Im Endgame mutiert Diablo 3 aber zu einem anderen Spiel, genauer gesagt zu einem schlechteren Spiel. Blizzard hat das Itemsystem offenkundig nicht durchdacht. Neben ausgeglichenen Fundstücken fehlt einfach die
0: Abwechslung. Und das war das Alte System, als es das Echtgeld-Auktionshaus noch äh, gab ja, und ja, ja. bevor die große Loot-Änderung dann kam. Also, finde ich gut begründet. Ja, ja bei, bei Gamers Global waren wir schlauer, da haben wir die Proteste einfach ignoriert,
1: bis dann das ja. Auktionshaus abgeschaltet wurde. Und dann hat unsere, wir haben nämlich auch, glaube ich, 9.0 gegeben gehabt, dann hat es auf einmal wieder halbwegs gepasst. <lacht> Man muss das nur aussitzen, bis genau. nachgepatcht wird. von
0: Co-Lernen heißt Ziegen lernen. <lacht> Und äh, beim nächsten großen Test in der Ausgabe, Mann, die MMOs, die waren wirklich überall. Äh, das war ein Spiel, das habe ich in der GameStar gesehen. Und ich, ach ja, dieses Funcom-Ding, das fand ich ganz nett. Und dann fragt man sich, ah, das habe ich so gut in Erinnerung. Wahnsinn, mein Mördergedächtnis. Na ja. Bis ich dann beim Nachschauen auf Gamers Global gemerkt habe, ich habe das ja auch für euch getestet damals. Also ich hatte äh, alle möglichen Gründe, The Secret World zu spielen. Auch ein Titel, der uns jahrelang auf Messen immer wieder beschäftigt hat. Während der Entwicklung wurde angekündigt von Funcom als ein storylastiges MMO, was sich so um Verschwörungstheorien dreht und Mystery und überhaupt. Und 8.0 hatte ich in Gamers Global gegeben, und in der GameStar, da gibt es irgendwie gar keine Wertung. Da hat man so ein bisschen seine Lektion <lacht> gelernt gehabt, nach dem Motto bei MMUs Immer noch ein bisschen aufpassen, bevor wir was runterschreiben. Mm. Und äh, wie gesagt, der Vorlauf ist halt länger. Da hat die Webseite immer ein bisschen äh, Zeitvorteile. Dann lass mich doch mal den Jochen Gebauer
1: verlesen. The Secret World ist für mich das, was die Old Republic nie so wirklich war, ein Story-MMO, das sich tatsächlich wie ein Story-MMO spielt und nicht nur wie ein World of Warcraft mit darüber gestülpter Geschichte. Klar, es gibt Gruppeninstanzen und PvP und Gilden, pardon, Kabale, aber das Herzstück des Spiels bilden die spannende Geschichte, die unheimlich dichte Atmosphäre und die mitunter schlicht großartigen
0: Solo-Quests. Ja, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, äh, ob und wann dann eine Wertung nachgereicht wurde. Aber es liest sich ja auch wie eine 8, würde ich mal sagen. Ja, klare 8. <lacht> Womöglich sogar eine 82. Okay, kleinen Moment. Jetzt muss ich natürlich nachgucken, um festzustellen, dass Jörg Langer in der Lage ist, anhand von Meinungskästen... Gamestar Wertungen bis auf 1% genau zu raten, denn die nachgereichte Wertung in der Gamestar war 81% und auf Gamers Global gab's von mir 8.0. Wie habe ich das begründet? Nach dem Anfangsfrust hatte mich die Erkundung der Stadt Kingsmouth und ihrer Geheimnisse gepackt. Ich wollte einfach wissen, wie es weitergeht. Die Vielfalt der Missionen lässt bei mir keine bitteren Grindgefühle aufkommen. Nur die Laufwege fand ich mitunter arg lang. Es bleibt abzuwarten, ob The Secret World seine Monatsgebühr langfristig rechtfertigen kann. Wer nicht an den Anführungszeichen Bedienungspuzzles der ungewöhnlichen Spielsysteme verzagt, dem wird die Anschaffung dieses Verschwörungstheorie-MMOs in der Praxis einiges an Spielmotivation bescheren, war ich auch clever genug, den Disclaimer reinzuschreiben. Ja, aber wir müssen nicht lang Ich habe natürlich auch da jetzt nicht monatelang Endgame gespielt, muss man ganz realistisch sehen. Und ich denke mir bei solchen Sachen immer, ach, wie schade, dass man diese alten MMOs nicht mehr spielen kann. Und dann stelle ich fest, nach einer kleinen Suche, dass es das ja auch noch gibt. Nein, das gibt's noch. Wow. Ja, die haben das auch mal irgendwann auf Free-to-Play umgestellt und seit... 2017 existiert es fort als Secret World Legends. Jetzt fragt mich aber nicht, inwieweit das jetzt noch identisch ist oder ja, äh, anders äh. ist. Keine Ahnung, aber Respekt. Ja, echt lustig. Aber ich weiß, dass dem halt auch irgendwie der
1: Saft bald ausgegangen ist, zumindest aus damaliger Kritikersicht. Also das ist dann relativ schnell. Es gab dann noch so ein großes Add-on irgendwie ein Dreivierteljahr später oder so. Aber irgendwie war das dann auch erkennbar in der eigenen Zielgruppe nicht mehr so das große Thema. Und das hast du vorhin schon gesagt, naja, dann hat die Buff halt versucht, die Spezialisten zu bekommen. Das war bei World of Warcraft und Guild Wars 2 bestimmt kein Problem, aber bei einem Secret World und anderen so Outlieren
0: kommst du halt irgendwann mal an deine Grenzen, auch als mittelgroße bis große Redaktion. Ja, und wie viel MMOs braucht die Menschheit? Also es haben ja damals viele andere auch vergeblich versucht, äh, so mit WoW mitzuhalten und mit Monatsgebühren. Und bei Secret World war es ein bisschen äh, schade, dass es nicht der große Erfolg war, weil es, es hatte wirklich so sein ganz eigenes Flair und äh, war, war da eigentlich recht erfrischend. Und, äh, vielleicht muss es mal wieder spielen, ist auch schon wieder zehn Jahre her, <lacht> wenn man die Zeit hätte. Ja, nee, dafür habe ich die Zeit nicht mehr in meinem Leben. <lacht> endlose Zeit oder der endlose Weltraum, der ist ja auch was äh, Beeindruckendes. Und hey, vor zehn Jahren erschien das Debüt eines Entwicklerstudios, über das wir vor einigen Monaten im Spieleveteranen podcast gesprochen haben. Denn es erschien ja kürzlich erst ihr jüngstes Werk Humankind. Und vor zehn Jahren ging es los für das Studio mit dem Namen «Amplitude». Und zwar mit Endless
1: Space, was zunächst mal einer dieser vielen, vielen, vielen 4X-im-Weltraum-Titel ist. Die sind deswegen, glaube ich, so beliebt, weil man grafisch sich da nicht so nicht anstrengen muss und kann halt viel so mit äh, Variablen und, ja, Database-Design machen und einfach äh, unglaublich Vielfalt äh, suggerieren, aber letzten Endes wenig grafisch darstellen. Und Amplitude hat er dann auch weitergemacht mit Endless Legends zum Beispiel. Und dann kam halt das Humankind vor ziemlich genau einem Jahr. Ich glaube sogar exakt ein Jahr ist es her. Ist es auch schon ein ganzes Jahr her? Ja, oh, ja, wow, ja,
0: ja. Ich dachte, das wäre weniger, aber... Das passiert mir öfters.
1: Ja, also Amplitude hat sich echt gut gemacht von so einem eher freakigen kleinen Studio zu einem doch jetzt relativ großen. Wobei jetzt das Humankind, ich habe da auch kürzlich mal wieder reingeschaut, was erzählen denn die eigenen Fans und so. Also ja, so ganz im Reinen sind sie da noch nicht. Also die haben wohl immer noch das, was damals schon der, der Rüdiger Steidle und ich angemerkt haben, bei unserem Test für, für Gamers Global, dass sie im Late Game Probleme haben. Und das haben sie wohl immer noch. Also es ist es wohl doch nicht so leicht, da den Fire-Axis oder 4 axis leuten mit Civilization mal kurz eben vor die Hütte zu spucken. Da sieht man halt, dass das schon ein sehr komplexes Genre ist, diese Global-Strategie und VX-Strategie, wo man vielleicht auch irgendwann einen Nachfolger braucht,
0: um es richtig hinzubekommen, also richtig, richtig gut hinzubekommen. Auf jeden Fall, das Debütspiel des Studios Endless Space wurde von GameStar mit 82% bewertet und der Tester Patrick Zillück schrieb, für ein Erstlingswerk ist das Spiel erstaunlich komplex, fordernd und motivierend. Außerdem hat es sich als überraschend bugfrei erwiesen, was so kurz nach dem Release heutzutage leider keine Selbstverständlichkeit ist. Wem die Echtzeitkomponente bei Sins of a Solar Empire zu stressig ist und wer auf ein ausgefeiltes Kampfsystem nicht allzu viel Wert legt, sollte sich Endless Space in jedem Fall anschauen. Für einen günstigen Preis gibt es hier zig Stunden Weltraumspielspaß. Und um die GameStar zumindest abzuschließen, möchte ich da noch auf eine Reportage verweisen, auf Seite 90 der Crowdfunding-Boom. Auch schon zehn Jahre, als so die Goldgräber-Stimmung so richtig ausgebrochen ist. Kickstarter hat was nicht alles ermöglicht. Ging natürlich los mit dem Double Fine Adventure. Das hat viel Publicity gekriegt. Aber Wasteland 2 oder Banner-Saga, was da nicht alles noch kam. Wir hatten ja dann, kommt doch ein bisschen später, aber als wir dann Chip Powerplay gemacht hatten, hatten wir sogar eine eigene Rubrik, so viele... Gerade ältere Spielemarken sollten da über Kickstarter wieder beliebt werden und naja, ja gut, hielt nicht ewig vor, dieser Rausch, aber eine gute Zusammenfassung bietet diese Reportage in der GameStar von vor zehn Jahren. Ja, In der Gamers Global äh, desselben Zeitraums von
1: vor zehn Jahren gibt es nur ein, zwei Dinge. Und was mir aufgefallen ist, als ich die Zitate rausgesucht habe, wir haben damals, also im Juli äh, 2012, tatsächlich erst die äh, Meinungskästen eingeführt. Also A vom Layout, aber B auch, dass die jemand geschrieben hat. Was wir bislang euch, werten Hörern, als Gamers Global-Meinungskästen äh, vorgetragen haben, das waren in Wahrheit die Fazits, das,
0: das war dann kein Kasten, sondern Das war schon Ende. auch ein
1: Kasten, aber quasi Teil des Wertungssystems ah. und das war dann immer auch als wir, wir legen fest, obwohl es ja in aller Regel einen Haupttester gegeben hat und was ich Schlawiner dann gerne gemacht habe, ist, ich habe das bei mündlichen Vortragen dann in die erste Person äh, singular quasi transferiert live Das ist ja wie Urkundenfälschung, ist mir zwar nie aufgefallen? Ja, siehst du so wirst du heute nach Strich und Faden im Internet
0: verabschiedet. Aber die eigene Webseite, da darf man das schon machen. Da wirst du ja nicht verklagt. Ich glaube, das <lacht> darf man machen. Wo kein Kläger
1: ist, da kein Richter oder so. Jedenfalls haben wir die jetzt endlich eingeführt, die Meinungskästen. Ich weiß nicht, warum wir die nicht hatten, weil ich war Zeit meines Lebens als Leser Fan von Meinungskästen. Ich äh, mochte es in der PC Player, ich mochte es in der GameStar. Warum ich
0: die nicht bei der Gamers Global gemacht habe, ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht hatte die Formatierungsprobleme in HTML und dann kam erst der Kollege, der das hingekriegt hat. Ich weiß es, ich mache mir. Ich vermute eher etwas, wir hatten ja am Anfang ja doch vor allem so ein
1: freies, eher unbekanntes Team, dass, dass ich vielleicht dachte, wir sind nicht prominenz genug als Redaktion, aber das ist Blödsinn. Die Leute haben das ja gut getestet und nach zwei Drei, drei Jahren kannte man sie ja auch. Und darum haben wir das dann irgendwann gesagt. Hier, komm, wir machen auch Meinungskästen. <lacht> Jedenfalls, was sehe ich denn hier? die Amazing
0: Spider-Man. spider, no, spider habe hab ich vorhin erzählt. Das, so zehn Jahre zu früh, zu spät. nie ja, aber, aber das ist der Amazing <lacht> Spider-Man. So. dann ist das eins von diesen activision spider Exakt, die ich vorhin das, mal
1: genau. Aber es war wohl nicht super toll. 7.0 hat hatte Tim Groß vergeben, für die Xbox 360 getestet. Und er lobt die Kämpfe und jede Menge Freiheiten, kann jede Wand und Decke hochkrabbeln und Gegner überraschen oder auch einfach umgehen. Dazu die große Welt, bla, 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 bla. Aber jetzt kommt er so langsam ins Kritisieren. Die Story ist zwar vorhersehbar und recht kurz nach etwa sechs Stunden wird ihr
0: durch sein. Lacht, oh, lacht man heute. Traumhaft. Mann. Also, das wäre jetzt für mich eher ein Pluspunkt. Wie gesagt, wenn ich mir die ganzen Sammel- und Tier- und Kram in den, in den neuen Dingern angucke, sechs Stunden und ich bin durch. Völlig Ach. deiner Meinung. Ich würde zwar sagen, wenn es mir wirklich gefällt, dürfen es auch zwölf äh, Stunden sein,
1: aber genau. Also, wir sind prinzipiell dasselbe das Meinung. andere
0: Extremen vor zehn Jahren. Aber
1: Fährt Tim groß vor zehn Jahren fort, sie hat mich gut unterhalten. Das alles und zu großen Teilen auch der Grafikstil gefallen mir richtig gut. Schade nur, dass meine anfängliche Begeisterung einfach nicht anhalten wollte. Das liegt hauptsächlich an der fehlenden Abwechslung. Und zwar bei allem führt er dann auf Kämpfe, Items, Missionen, Bosskämpfe zu wenig Abwechslung. Und dann schließt er mit einem verzweifelten Schrei ich möchte in meinem gesamten computerspiele tester -Leben niemals wieder durch einen Lüftungsschacht klettern müssen.
0: Ja, Lüftungsschächte sind immer noch sehr beliebt. Sehr beliebt. In, also Es gibt ja eigentlich kein Spiel mehr ohne Lüftungsschacht.
1: ne? Kaum eins. Keins in halbwegs modernem oder futuristischem. Setting zumindest.
0: Das ist eins der wenigen Reportage-Teams, die damals die Powerplay, glaube ich, ausgelassen hat. Lüftungsschächte in Computerspielen. Eine kurze <lacht> Geschichte. Genau. Oh, heute eine lange Geschichte, aber will sie jemand lesen, wäre die Frage. <lacht> hast du einen Schach durchkrochen, hast du alle durchkrochen. Ja, und das Schöne an Gamers Global ist halt, dass ihr nicht nur PC-Sachen macht. Ihr habt auch Videospiele getestet, deswegen verweilen wir da gerne noch ein wenig länger, vor allen Dingen Holla, eine 9.0-Wertung erschlägt mich hier für Darksiders 2. Ja, aber das war auch ein richtig schönes Spiel. Das
1: war ja die Fortsetzung des Überraschungserfolgs von damals, dem echten THQ noch, wenn ich mich richtig entsinne. Und äh, das war ja im Prinzip ein, ein Zelda für Erwachsene so ein bisschen. Liebe Zelda-Fans, natürlich ist auch Zelda selbst für Erwachsene und vor allem für so gestandene Erwachsene wie euch. Also bitte keine Drohpost. Aber das Dark Souls 2 hatte so ein paar Dinge dann geändert, wenn ich mich richtig entsinne. Und äh, hat hier wieder richtig abgesahnt. Und ich selbst habe auch Co. getestet. Vielleicht darf ich mich kurz zitieren. Und du liest dann den Haupttester, den Benjamin, noch vor. Also, ein gewisser Jörg Langer schrieb, die Grafik farbenfroh und stimmig. Die Spielwelt groß, abwechslungsreich, zum Erkunden einladend. Das Spielsystem, viel Klettern, viele Dialoge, einige RPG-Anleihen. Und die Kämpfe? das schnelle Auslösen
0: von Kombos liegt mir nicht unbedingt, dennoch bin ich damit zurechtgekommen. Ich glaube, wenn ich den Namen Darksiders sehe, dann schalte ich mit dem Enthusiasmus ein bisschen zurück, weil <lacht> mir hat der Anfang von Darksiders 3, was vor einigen Jahren rauskam, so wenig gefallen, das habe ich wirklich gehasst. Und ich glaube, andere haben es nicht ganz so sehr gehasst, aber ich glaube, man ist sich einig, dass Darksiders 2 so der Serienhöhepunkt war. Ja, ich glaube, dem stimmt dir jeder zu, der die Serie verfolgt hat. Ja, und äh, was ist so toll an Darksiders 2? Da fragen wir auch den Benjamin Braun. Der schrieb damals, ich habe selten eine optisch und akustisch so stimmungsvolle Spielwelt erlebt. So genial rasante Kämpfe, so cool inszenierte Bosskämpfe, so clevere Rätsel. Und so starke Jump-and-Run-Passagen in einem Action-Adventure. Daxter 2 ist fast in jeder Hinsicht das Spiel geworden, das ich mir erhofft hatte. Nur bei der Story hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Die Spielbalance funktioniert durch den linearen Ablauf im Vergleich zu Teil 1. Besser. Das war noch nicht so frustrierend. Ich glaube, am dritten haben sie geguckt, wie viel haben die Soulspiele spiele verkauft. Wir machen einfach alles zu schwer. Äh, ja, so ja? ein bisschen, ja. Ja, 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 genau. Einschlafenden Hund muss man noch wecken in der Gamer's Glove 2012. Ja, da haben wir uns ein bisschen gestritten, ob das Spiel überhaupt nennen. Aber nein, das muss man nennen. Das
1: war kein schlechter Titel. Und dass der Titel überhaupt erschienen ist und dann so gut war, wie er war, ist eigentlich schon fast ein Wunder. Es geht nämlich um Sleeping Dogs. Das ist quasi das ähm, Hongkong-Yakuza, äh, kann man es nennen, oder Hongkong-GTA, wobei man gar nicht so viel fährt, sondern mehr, also eigentlich läuft man und prügelt sich. Und das hatte eine Backstory, das war nämlich lange Jahre bei Activision, bei irgendeinem Studio in der Entwicklung, oder das Studio selbst, das dann zu Square Enix gewechselt ist, das dann daraus Sleeping Dogs gemacht hat. Das sollte wohl mal äh, True Crime Hongkong werden. Und wer so ein bisschen äh, die Spielebranche kennt, weiß, dass solche Langzeitprojekte, die dann irgendein Publisher auch nicht mehr haben wollte, dass da in der Regel nichts Dolles mehr bei rauskommt. Aber trotz diverser technischer Probleme ist Sleeping Dogs immerhin noch ein guter Titel geworden. Es hat nämlich dann eine 7.5 bekommen. Und der Jonas Schramm hat gelobt? Setting und Story sind erfrischend anders. Dazu zählt der Kopf als Held, aber auch die ernsthafte Herangehensweise und das Hin und Her zwischen Polizei und Triadendasein. Den Schauplatz Hongkong hat United Front Games gut eingefangen. Was mir aber am besten gefällt, ist die Action mit Asien-Flair. Das heißt, Schusswaffen sind Mangelware, dafür wird oft in Zeitlupe mit Händen, Füßen und Nahkampfwaffen ausgeteilt. Das Kampfsystem ist gleichzeitig simpel und fordernd und gut inszeniert obendrauf, wie auch die Verfolgungsjagden zu Fuß oder im Auto. Und dann bemängelt er, dass das Hongkong ein bisschen klein geraten sei, aber es gäbe doch eine Menge zu tun. Und wie gesagt, im Ergebnis ein sehr
0: solides Spiel, das auch einige Fans gefunden hat. Ich war da vielleicht deswegen bei unserer Vorbesprechung etwas zurückhaltend, brauchen wir das wirklich, weil ich habe das einfach nie gespielt. Aber das sind ja jetzt witzige Namen. Ich erinnere mich, das Studio, das jetzt dann Sleeping Dogs letztendlich gemacht hat, United Front Games, der Name sagt mir auch noch was, die waren nämlich in Vancouver. Also ich wusste, dass es die gab. Aber gibt es auch nicht mehr. Also nicht, nicht alles äh, überlebt zehn Jahre in dieser Branche. Nicht alles,
1: aber der Spiele-Veteran-Podcast.
0: Der Spiele-Veteran-Podcast. Und damit der's. der auch
1: irgendwann mal das Jahr noch mal wechseln kann, weil wir sind ja immer noch in der Zehn-Jahres-Rubrik, würde ich jetzt fast sagen, lassen wir die vielen, vielen anderen interessanten Gamers Global Tests Tests sein und gehen weiter. Und zwar zur GameStar 9 2002. Und da guckt uns ein adrett gekleideter Mafia-Gangster an. Und das könnte doch glatt zu einem Spiel sein namens...
0: Mafia. <lacht> jetzt haben wir von dem einen Grand Theft Auto Klonversuch ja. gesprochen und jetzt, naja, also es war schon ein bisschen eigenständiger. Also, es war schon nee, nee, hier, nee. nee. Mafia war kein Klonversuch. Mafia, zumindest das Allererste, ist
1: im Prinzip die große, ja, das, die große Gegenerzählung zu GTA in ganz vielerlei Hinsicht und steht wirklich für sich allein. Also das ist echt, äh, ja ein ganz, ganz würdiges Spiel und darum haben ja einige Menschen mit Mafia 2 ein Problem, obwohl ich es auch noch gut finde und viele Menschen haben ja mit Mafia 3 ein Problem, weil sie das Gefühl haben, dass es gar nichts mehr mit dieser Storystärke von Mafia 1 zu tun hat, dass er wirklich wie ein guter Genrefilm war.
0: Ja, ich glaube, ich hatte mal das Vergnügen für eine Stunde der Kritiker, das Remake mal anzuspielen. No, das war ganz nett, aber ich habe damals also Mafia, buff und ich glaube, da war die auch relativ früh, das zu erkennen. Ne? Das war ja auch von einem, war das nicht ein tschechisches Spiel, die man damals noch nicht auf dem
1: Radar hatte. Also es war wirklich eine ganz, ganz große Leistung. Aber das war noch die Mega-Preview bei der Titelgeschichte. Ja, das war natürlich in Wahrheit ein Test und wir durften noch keine Testnote geben und darum steht da jetzt auch halt äh, durchgespielt drauf, durchgespielt Preview, Mega-Preview. <lacht> der Umfang ist mit zehn Seiten wirklich ein, ein, wow. ein Titelstory-Test. Aber wir durften halt äh, nicht Tests draufschreiben. Und darum gab es nur ein Ausgezeichnetes von Heiko. Ich
0: denke, wir kommen noch mal in der nächsten Zeitreise vielleicht darauf zurück. Genau, dann holen wir das nach mit Wertung und Meinungskästen. Aber da steht es ja, nahezu fertige Beta-Version durchgespielt. Ja, das ist eigentlich <lacht> schon vieles. Ja.
1: Und ich weiß nicht, im Editorial, wenn ich jetzt weiterblättere, wir waren jetzt wir haben erst auf dem Titel eigentlich, da ist eine Ankündigung, und zwar, dass Gamestar eine Schwester bekomme im nächsten Monat. Wer mag das sein? Gamestarine oder Gamestaria? Game Game <lacht> genau. Game Nein, es ist natürlich die GamePro, die damals schon in der Entwicklung so gut wie fertig war, vom Gunnar Lott als Chefredakteur. Und ähm,
0: ja, das ist vielleicht ja mal was für eine zukünftige Zeitreise. Ja, wobei, also Historiker könnten auch lange diskutieren, äh, zählt denn dieses Sonderheft, was sie einige Monate vorher gehabt hat, zählt das dann auch zum GamePro-Kanon? Da gab es ja schon eine Fingerübung, aber das Besondere ist halt, dass im September 2002 es mit der regelmäßigen monatlichen GamePro losging und der eigenen Mannschaft auch. Ja, ne?
1: also einige Monate ist es ein bisschen ähm, untertrieben, das ist schon, glaube ich, mehr als ein Jahr her gewesen oder das fast so. ein Jahr. Und dazu muss man sich erinnern, ich weiß das natürlich damals, weil ich hatte ja meine Finger da im Spiel oder habe das, das Sonderheft ja verantwortet. Ähm, das war noch ein ganz anderes Team. Da war der Mick Schnelle, hat das äh, gemacht, der Winnie Forster hat da mitgeholfen. Aber als das dann äh, zum regelmäßigen Heft wurde, als der Gunnar dann quasi seine Entwicklungsredaktion gemacht hat, zusammen mit dem André Horn, da haben die das schon nochmal ganz neu gemacht und haben eigentlich fast alles weggeworfen von diesem Sonderheft damals. Sie haben wohl ein paar Sachen behalten, sieht man ja auch vom großen GameStar-Wertungskasten. Der war ja auch gut, aber sie haben es halt auf ihre Weise gemacht. Und sie haben diese ganzen Cartoon-Elemente kamen dann neu rein und so. Also das, das war dann schon ein Schwesterchen,
0: aber schon ein sehr eigenständiges Schwesterchen. Also, los ging's mit der GamePro 10 2002. Die erschien im September vor 20 Jahren. Und ja, also heute nicht so sehr, aber wir bemühen uns dann für die nächste Zeitreise vielleicht einen Zeitzeugen noch einzuziehen. Äh, ja, Ort da würde sich ja jemand anbieten, mmh.
1: <lacht> Hint, hint. Im äh, Aktuellteil aufgefallen ist mir noch der Report, was Frauen wollen. Was? Und Frauen spielen doch nicht Computerspiele. Genau. Oder? <lacht> Und diese Erkenntnis haben wir da oder hat Heiko Klinge vor allem als der verantwortliche Redakteur auf vielen Seiten, ich glaube war, es waren fünf Seiten, das ist für einen Report sehr lange wirklich mühsam erarbeitet, indem er in der Fußgängerzone in München rumgerannt Was? ist. Ich glaube, im Englischen Garten hat er wildfremde Frauen angesprochen. Wie oft ist er dann verhaftet worden oder ich hat weiß eine Ohrfeige nicht. gekriegt? Aber im Heft haben wir nur lächelnde äh, junge Damen drin. Also er scheint da sehr gut angekommen zu sein <lacht> und hat vor allem auch Telefoninterviews gemacht. Er hat natürlich auch nicht nur in München äh, Frauen befragt. Und heraus kam halt eine Republik. In der ganzen
0: Republik hat er die armen Frauen
1: genau. belästigt. Genau. Heute lacht man Wahrscheinlich drüber, aber damals war das wirklich eine, eine reportwürdige Erkenntnis: Nee, Frauen oder Mädchen spielen nicht nur Moorhuhn und irgendwelche Primitivspiele, sondern die haben genauso ihre äh, ja, Core-Games wie auch die Männer. Wobei schon viele geschrieben haben: Naja, man, man guckt sich dann halt mal beim Freund an und dann gefällt es einem selbst. Und es steht auch drin, naja, so, also bei Mädchen, so gerade im, im frühen teenager sind jetzt Spiele, zumindest damals und in den befragten halt äh, Gruppen, jetzt nicht so das große Gesprächsthema. Aber wenn man dann mal erst äh, Feuer oder Frau erstmal Feuer und Flamme ist, dann spielt man genauso und auch mit ähnlichem Zeitaufwand. Und dann haben wir noch gefragt, äh, was sind denn so die Lieblingsgenres der GameStar-Leserinnen? Ich glaube, das haben wir dann per Karte befragt, also so Mitmachkarte. Und da kamen ganz ähnliche Sachen raus, wie bei den männlichen rausgekommen wären. Vielleicht ein bisschen verschoben. Es waren Mehrfachnennungen möglich, also nicht wundern. Auf Platz 1 die Aufbauspiele mit
0: 54 dann die Adventures mit 52 Prozent, ebenso die Rollenspiele. Und ich sehe, ihr habt bei Aufbauspiele, glaube ich, auch die Sims reingerechnet, die waren natürlich ein Riesenthema vor 20 Jahren. Ja, ja, die
1: Sims waren ein ganz großes Frauenthema und auch insgesamt ein Riesenthema sowieso, ja. Dann kommt die Echtzeitstrategie mit 42% und dann geht es so weiter, Actionrollenspiele, Ego-Shooter, Wirtschaftssimulation, Taktik-Shooter, Rundenstrategie und so weiter. Aber äh, es steht halt auch im Report drin, dass es da auch schon die ersten Frauenteams oder überhaupt Frauenteams gab bei Counter-Strike und Co., und ich fand den Report damals sehr gut heute lächelt man ein bisschen drüber weil ich glaube wenn man wenn man heute äh, quasi äh, ja einen Report machen würde hey Frauen, die können auch ganz normal spielen.
0: <lacht> das würde, da würde nicht so man, gut ankommen. Würde man schon Aber es, es, es war gut gemeint. Und <lacht> ja, ja, wir genau. haben uns ja als Gesellschaft äh, zum Glück weiterentwickelt. Nicht alles ist schlechter geworden im Laufe der Jahrzehnte, weil als ich angefangen hatte, also Spiele haben männliche Kinder gespielt, so ungefähr. Ja? Also wir haben uns da so langsam bei den Altersgruppen und auch äh, bei den Geschlechtern und überhaupt, es ist es also wirklich wir in die Mainstream inzwischen angekommen. Gott sei Dank. Dank. und Aber ja, ein, ein amüsantes Stück Zeitgeschichte, diese Reportage. Aber wirklich.
1: <lacht> ja, und dann im eigentlichen Testteil ist gar nicht so viel los. Ich habe den Namen gelesen, den ich jetzt gleich äh, vortragen werde, habe echt erwartet, da steht dann so 55 drunter. America's Army. Ein offiziell von der US-Army herausgegebener Taktik-Online- Shooter, der auch noch dann wohl die Statistik der einzelnen Spieler gesammelt hat,
0: womöglich da dann Leute anzusprechen als neue Rekruten, keine Ahnung. Ja, das war sehr progressiv damals und ich glaube, die haben auch erst vor kurzem aufgehört, das Ding noch zu pflegen. Das lief eine ganze Weile ja, ja. und war wohl auch gar nicht so schlecht. Also wenn die Ja, ja also Die Peter Petra hat das richtig
1: gut gefunden, 85% vergeben und auch ein wohlwollenden Meinungskasten geschrieben, America's Army ist trotz des momentan noch ziemlich geringen Umfangs ein erstklassiger Taktikshooter, der mich seit Wochen immer wieder an den Monitor fesselt. Grafik, Waffengefühl, Map Design, hier stimmt einfach alles. Und weil Teamkiller konsequenter als in anderen Programmen bestraft werden, herrscht auf den Servern meistens ein konzentriertes Miteinander statt Chaos. Was ich allerdings wegen prickelnd finde, ist die Tatsache, dass die US-Army immer über meine Fortschritte und mein Verhalten im In Spiel informiert ist. Aber andererseits, was soll's, ich trete dem Verein ohnehin nicht bei.
0: Das ist schon äh, natürlich ein Aspekt, da werden wir, glaube ich, heute ein bisschen argwöhnischer, ich weiß ja, nicht, war aber nicht ich ein bisschen schon, ja. naiv noch. Ja. Und das beantwortet aber auch jetzt meine Folgefrage. Hat denn die Petra im nächsten Monat gekündigt, um sich <lacht> einzuschreiben? Oder die Staatsbürgerschaft, das ging da nicht. Die, ja, nee, ist abgelehnt worden. Wüsste
1: ich nicht. Die Petra ist ja heute noch bei GameStar. Daraus Und kann man der, schließen. Der, eine der dienstältesten Personen dort. Also, es ist von einer sehr lange Karriere. Genau, und sonst ist der Testteil eher schwach. Warcraft 3 gab es nochmal die Bestätigung, dass es auch im Battlenet richtig Spaß macht. Die 93% wurden quasi auch für Multiplayer vergeben. Bei Port Royal äh, haben wir nach äh, vier Wochen endlich eine halbwegs bugfreie Version durch einen Patch bekommen. Und dann wurde die Wertung auf 84% gehoben. Und Crazy Taxi ist von Heiko wow, Klinge. Das ist doch
0: ein Dreamcast-Spiel. Was hat das in eurer GameStar verloren? <lacht>
1: Verrat! Genau, er bezieht sich auch auf die Dreamcast-Fassung ähm, nach dem Motto, Naja, es ist schon super, wenn mich brettharte Gitarren durch die Straßen von San Francisco pumpen. Da wackeln die Redaktionswände. Auch spielerisch hat das Vorbild für die Taxivision von GTA 3 seit der Konsolenpremiere nichts von seinem Reiz verloren. Dumm nur, dass die PC-Taxis eins zu eins den Dreamcast-Prototypen von vor drei Jahren entsprechen. Autos und Städte sehen gerade im Vergleich zu GTA 3 einfach nur schäbig aus. Das im Endeffekt doch sehr simple Spielprinzip fesselt zudem selten
0: länger als eine halbe Stunde am Stück. Ja, da war der Heiko Klinge noch recht wohlwollend, finde ich. 76 Prozent, ja. Ja, 76, immer noch sehr freundlich, weil ich habe das damals auf dem Dreamcast gespielt und das war da schon ein eher einfaches Spiel. Es war total witzig und cool und schnell. Das war damals fast schon so ein bisschen Retro-Flair, weil es auch so einfach war und so flott. Ja, ja, und äh, klar, dann sieger irgendwann raus aus dem Hardware-Markt. Äh, man hat angefangen mehr mit Plattformen zu experimentieren und da kam dann wohl vor 20 Jahren die PC-Umsetzung raus, an die ich mich jetzt nicht mehr erinnert hätte, aber ja, nach, nach PC-Maßstäben, also 76 passt, also hat Spaß gemacht, aber nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit. Ja. Aber bevor wir uns hier von der GameStar verabschieden, äh, habe ich ja noch eine Sensation im Testteil entdeckt. Muss man genau hingucken, es waren nicht die größten Tests. Und zwar hat Mick Schnelle unnachahmlich endlich mal die Frage geklärt. Also Britney Spears oder Elvis Presley, wäre es nun besser? Es erschien nämlich wohl in dem Monat äh, zwei kuriose Spiele. Das eine war Britney, Dance Speed, 56 Prozent, wow mit Schnelle schrieb, ich oute mich jetzt mal. Ich mag sowohl Britney als auch ihre Musik. Und deswegen kann ich dem Dance Beat auch noch einiges abgewinnen. Ja, also wenn Britney Spears 56 kriegt, da erwarten wir bei Elvis Presley ja Großartiges. Aber Elvis live on stage hat 7% gekriegt. und äh, Ich darf
1: den Grummelkasten mal vortragen.
0: Ja, in, in seiner vollen Blüte.
1: Während das Renderabbild des King of Rock'n'Roll über eine virtuelle Bühne zappelt, verhelfen sie ihm via Maus zum richtigen Rhythmus. Sprich, sie klicken im Takt der Musik. Je länger das gut geht, desto abenteuerlicher wird die Hampelei des Polygonrockers. Nach nicht nachvollziehbaren Regeln springt dabei auch schon mal ein punktespendender Combo-Move heraus. Zwei Minuten dauert die hirnlose Mausfolter. Dann müssen sie weder das debile Spielkonzept noch das dumpfe und einzige Musikstück eines mäßigen
0: Elvis-Imitators länger ertragen. Man hat seitdem auch nicht viele Elvis Presley-Lizenzspiele -Li <lacht> erlebt. Hat vielleicht seine Gründe. Ich, ich frage mich auch, also vielleicht hat einfach auch mal jemand so mal Elvis gemacht und wird schon keiner merken. Schon, aber ich, ich habe das nicht wirklich selbst gespielt. Du vielleicht? <lacht> nee.
1: Dafür traue ich voll dem Mick und <lacht> übrigens auch, dass eben Britney Dance Beat noch halbwegs gefallen hat. Wer den äh, Nachruf äh, vor zwei Wochen gehört hat auf den Mick bei uns im Spiele Podcast, der weiß das halt spätestens dann, dass er ja wirklich eine Ader, ein, ein offenes Herz hatte
0: für Pop, für deutschen Pop und auch für Helene Fischer. Und jetzt kommt der spannende Augenblick bei unserer Zeitreise, wo wir die Weiche umlegen. Denn für viele Hörer begeben wir uns jetzt sofort ins Jahr 1992. Wer uns im Patreon-Feed hört, der verweilt noch ein bisschen länger im Jahr 2002 und blättert mit Stefan Freundorfer in der Maniac diesen Monats. Ja, und wir sind angekommen im Jahr 92 bei
1: Powerplay 992 und wir sehen auf dem Titel Space Quest 5, ah nein, Endzeit, das ist ein Endzeit-Mensch, der uns da entgegen strahlt ein, Heinrich Lehnert mit vielen Muskeln. <lacht> Ich habe es nur den
0: etwas auffälligen Kopf quasi gesehen. Aber Ein markanter Charakterkopf, der keine Haare braucht. <lacht> das wolltest du sagen. Ja, genau das, so, genau
1: so wollte ich sagen. Aber das Hauptthema ist in Wahrheit Bartz Teil 4, aber man sieht. Finde ich sehr exemplarisch bei diesem Cover, was man mit Farbgebung bewirken, aber auch anrichten kann. Also die High-End-Spiele nehme ich fast gar nicht wahr. Space Quest 5 nehme ich wahr, weil es direkt neben seinem Kopf ist. Und dann nehme ich Endzeit wahr, weil es rot ist. Aber Bart's Tale 4 geht fast unter.
0: Ja, Badstil 4 ist der mit Abstand größte Text. Der äh, junge Mann sieht nicht wirklich wie ein Barde aus. Außer es ist jemand, der vielleicht bei Rammstein im Vorprogramm äh, moderne Baden. Und wir haben ja immer wieder großen Spaß am Titelmotivraten mit Powerplay. Und äh, ich äh, konnte mich sogar noch dunkel an die Packungsartwork erinnern. Deswegen weiß ich, der Mensch gehört zu Dark Sun. Das war eine neue Rollenspielserie von SSI, natürlich DD-Basis. Und da ist in der Ausgabe, ich glaube, es ist noch eine Preview drin. Und äh, ja, aber wenn man es nicht weiß, viel Spaß, äh, den richtig zuzuordnen. Aber Bart 4 ist natürlich eine Sensation, weil das Spiel, das wurde nie fertiggestellt. Da hatte der Michael Hengst, glaube ich, bei einem Besuch bei Electronic Arts äh, so ein bisschen was gesehen. Und er hat äh, mit einem Produzenten gesprochen, was sie vorhaben. Und dieses sogenannte Megaprojekt war wohl noch in einem recht frühen Stadium, was man auch am Bildmaterial im Artikel merkt. Also da haben sie mal schnell ein bisschen was, und auch nicht viel, zusammengeschustert wohl in Photoshop. Wenn es das schon gab, damals. Also hier mal eine Stadtübersicht, der äh, Artwork noch vom alten Badstil. Und das Einzige, was man als Spielgrafik vielleicht bezeichnen könnte, aber auch da fehlt noch vieles, ist so eine Seitenansicht so in der Taverne. Das soll das neue Kampfsystem mal irgendwann werden. Sieht eher aus wie etwas, was vielleicht von äh, JRPGs der Zeit ein bisschen inspiriert ist. Oder ich habe keine Ahnung, nee. wie lange sie da auch noch dran rumgemacht haben. Also ziemlich exklusiv, ziemlich früh und ein bisschen zu früh, weil dieses Badstil 4 gab es nie. Jahre später war ich mal bei EA wegen irgendwas, da saßen auch ein paar Leute an und ein Bart Steel 4, völlig anderes Spiel, völlig anderes Team, wurde auch nie fertiggestellt. Und erst als dann vor einigen Jahren der Fargo einen Deal hingekriegt hat mit EA, hatte er die Rechte gekriegt, dann wurde endlich ein Badstil 4 gemacht äh, von In Exile. Völlig neues Spiel. Hatte mit Bartstil herzlich wenig zu tun. Wir hatten ja damals auch im spiele -Veteran podcast drüber gesprochen. Aber das nur zur Erklärung, was hat denn hier Bartstil 4 auf dem Powerplay-Titel als Text verloren? Ja, und wenn wir das Editorial anschauen, da gibt es eine
1: Sensation, denn ein prominenter Powerplay-Redakteur war im Fernsehen. Wahnsinn! Und zwar bei der große Preis als
0: Computerspiele für den PC-Experte. Ja, der Martin Gatsch war wirklich im ZDF. Und ich weiß nicht, wer damals Fernsehen geguckt hat, der große Preis war schon eine große Nummer. Das war so eine Quizshow. Der Wim Tölke war das doch. ne? Und für die Aktion Sorgenkind und bla, bla, bla. Und da wurde halt alles Mögliche abgefragt. Ich glaube, jeder Kandidat hatte so ein Fachgebiet. Also in der Sendung hat man diese Experten kurz gesehen und die mussten dann entscheiden, ob die Antwort gut oder richtig genug war oder standen da zur Verfügung. Und das war schon eine große Nummer. Da war ich schon ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Also Respekt. Der erste große Test ist Spelljammer
1: für PC getestet von Michael Hengst mit 85%. Und also das liest sich ja super spannend, vor allem sein Meinungskasten. Wir finden bei Spelljammer Spielelemente aus elite Anleihen bei Pirates und eine dicke Portion D, D. Glücklicherweise haben die Programmierer genau das richtige Mischungsverhältnis getroffen. Nicht nur die Spielmissionen bannen den Weltallkapitän einen Monitor, entscheidend ist der Wille, seinen Ruf in der Galaxie zu stärken und ein frisches Schiff
0: zu steuern. Also man merkt schon, zu der Zeit hat sich SSI bemüht, ein bisschen vielfältiger zu werden ja, und sich nicht von nur Goldbox genau. Äh, genau, die Forgotten Realms Goldbox-Dinger zu machen. Äh, Spelljammer, ich kenne weder die Vorlage noch das Spiel. Bin mir relativ sicher, relativ das wirklich nicht gespielt zu haben. Und ist auch nie groß was geworden, eine große Serie, ein großer Klassiker. Ich weiß nicht, hast du da nie was? Nee, mir ist das Spiel nicht bekannt, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl es eigentlich mein Beuteschema damals gewesen wäre. Gut, dann muss man jetzt nur Michael vertrauen, blind. So ein Jammer, aber Spelljammer <lacht> Wobei das Spelljammer
1: schon eher noch Rollenspiel war, als jetzt eine elite Weltraumsimulation, wenn ich hier allein mal die ganzen Screenshots auf den zwei Seiten angucke. Aber es sieht schon interessant aus. Schade, dass ich das irgendwie verpasst habe. Vielleicht gucke ich mir das echt mal näher an. Auch für die Retro-Gamer oder so.
0: Es war auf jeden Fall äh, eins der Test-Highlights in einer doch vom Sommer gekennzeichneten Ausgabe. Also gerade bei den Computerspielen viel ist es nicht, was wir heute haben. Aber also ein Titel, den ich noch so ein bisschen im Gedächtnis hatte, weil der hatte mir auch ganz gut gefallen. Das war ein ganz knuffiges äh, Puzzle-Tüftelspiel von Ocean. Das nannte sich Push-Over. Das hat die Powerplay für Amiga und PC getestet, 81%. Du kennst doch sicher auch diese endlosen Dominosteinfelder, die Enthusiasten da tagelang aufbauen. Und dann ja, wird ja. der erste Stein umgekippt und dann klappert die Klapper die Klapper. Genau. Und davon inspiriert ist äh, dieses Push-Over Push entwickelt worden. Ja. Du, du musst also so die Steine arrangieren oder austauschen, dass äh, du dann diese Kettenreaktion auslösen kannst. Und die haben halt bestimmte Muster auch
1: aufgeprägt und die zeigen dir offensichtlich, was dann der Stein machen wird, wenn er, wenn er von einem
0: anderen berührt wird. Ja, 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 die Powerplay hat auch eine schöne Übersicht, so die ganzen Sondersteine, was machen die? Und äh, das erinnert vielleicht so ein bisschen auch entfernt an, an Lemmings, also so äh, Sonderfunktionen quasi durch die Steine. Und ich habe es wirklich seit sie gar nicht mehr gespielt. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Wir können ja mal hier sowohl als auch verlesen, denn ich hatte es in DOS International 9,92 besprochen mit einer kompatiblen Wertung 8 von 10 und ich schrieb, ein zweites Lemmings ist hier nicht vom Himmel gefallen, aber Pushover ist eindeutig das beste Denkspiel seit Monaten. Endlich ist jemand mal wieder eine halbwegs eigenständige Idee eingefallen, die ohne übertriebene Ähnlichkeiten zu Tetris oder einem anderen Puzzle-Klassiker auskommt. Nach dem ersten Dutzend Einspiellevels liefert Pushover echte Kopfnussprobleme. Am besten spielen sie zusammen mit einem Freund, um gemeinsam Ideen zur Bewältigung der listigen Probleme zu finden. Also Koop-Bonus war sicher auch da. Und es äh, war sicher ein nettes Spiel, aber ist auch, glaube ich, ziemlich in Vergessenheit geraten. Willst du den, den Knut vielleicht noch zitieren aus der Powerplay? Ja, der Knut schrieb, »So
1: unscheinbar die Spiele, die erscheinen mag, so viel steckt dahinter.« Meist muss der Spieler lediglich einen Stein von Position A nach B bringen und Stein C von der richtigen Stelle anschubsen und der Sieg ist sicher. Je höher der Level, desto mehr Kreativität wird gefordert. Pushover ist bislang das beste Denkspiel dieses Jahres.
0: Ja, und hier gibt es noch eine witzige Verbindung zum Jahr 2002. Denn unsere Patreon-Unterstützer haben vom Stefan Freundorfer erfahren, dass er damals für eine Maniac-Preview-Geschichte im Studio Rage vor Ort war. Und das war so, so kurz vor der großen Implosion. Angefangen hat bei Rage alles vor 30 Jahren mit einem Fußballspiel namens Striker. Das äh, erhielt 69% auf dem Amiga und der Knut Gollert schrieb, die unglaublich schnelle und flüssige 3D-Grafik beeindruckt ungemein. Die atemberaubende Geschwindigkeit bietet actionhaltige Sportspielunterhaltung pur. Doch in einem Fußballspiel muss Raum für geschicktes Taktieren und übersichtliches Passspiel geboten werden. Striker lässt dies selten zu. So schlägt man in der Eile des Gefechts Pässe ins Ungewisse und schießt auf gut Glück das Leder in die gegnerische Hälfte. Äh, übrigens, äh, etwa 18 Monate später kam dann erst die PC-Umsetzung und die hatte ich anscheinend. Mit 71% bewertet in PC Player 1.94, also relativ freundlich. Äh, Liebhaber, unkomplizierter Fußball-Action werden es mögen. So, also, dass wir das äh, Studio Rage äh, in zwei Jahrzehnten treffen werden, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. <lacht> ja,
1: und apropos Rage, was mich hier auf Seite 128, 129 anguckt, Grimmig, da kriege ich ja Angst. Das sind ganz wilde No-Future-Gestalten. Also ich empfehle wirklich, guckt es euch mal an im verlinkten Heft. Das ist echt goldig. Also da wird der Artikel wirklich bebildert. Wo ist denn das aufgenommen worden? Das sieht ja echt...
0: Also das ja Filmstudios. Ah. Da sind also vier Redakteure, ich weiß nicht, wer die Connection hatte, zum Fotoshoot hin und haben sich also ausstaffiert. <lacht> ähm, keine Ahnung, welche Schränke da ja. geplündert wurden. Und haben hier... Man, man,
1: man sieht, also ein paar erkenne ich. Man sieht, das ist der Volker Weiz mit der großen Sense und dem wadenlangen... Ledermantel, dann der Knut Gollert mit Axt und Colt. Oh, und am besten ist natürlich hier der, der Hengst Michael. Der hat sich so ein, so ein Chrom Motorradhelm auf Kochtopf gesetzt oder auch ein Kochtopf, beides möglich und also auch sonst sehr überzeugend als Endzeitkiller hat er sich da ausstaffiert. Also damals wurden ja keine Kosten und Mühen gescheut für Aufmacherfotos.
0: Ja, das war ja schon ein bisschen nach meiner Zeit, da haben sie dann in Saus und Braus geliebt. Aber ja, also ich nehme an, man hat auch Spaß dran die gehabt. Die hatten dein Gehalt übrig, das konnten sie dann in solche Fotoshootings investieren. Ja, unsere überzeugenden Models. Aber wobei, Also ich muss sagen, wenn ich jetzt also einen wählen müsste, vor dem ich am meisten Angst hätte, das wäre der Michael Hengst. Der hat auch schon ja, die Pose und er trägt eine dunkle Brille, aber trotzdem, also man ahnt, welcher Blick dahinter äh, lauert. Und äh, ja, ja, also die möchte ich in der Endzeit nicht irgendwie in die Quere kommen. Und bemerkenswert finde ich auch, dass es überhaupt dieses Special gab, denn es gab ja noch nicht so sehr das Endzeit-Genre, äh, wie es ja heute der Fall ist. Das war noch ein bisschen was Ungewöhnliches. Es gab ja noch nicht mal Fallout, also, also Wasteland war halt draußen das Erste. Und das merkt man auch bei der Spielerauswahl. Das ist also jetzt recht großzügig interpretiert, so was ist Endzeit, äh, diese ja, Dystopie-Szenarien. Ja, ja. Und da findet man also auch so ein, so ein jucksiges Strategiespiel wie Nuclear War, Speedball als äh, Endzeitspiel. Ja, es ist ein bisschen, also Bad Blood passt natürlich sehr gut, aber manchmal fragt man sich so Rise of the Dragon, ob ja, wir ja. hatten nicht mehr Endzeitspiele damals. Also deswegen nochmal Lob an die Redakteure, die das äh, erkannt haben.
1: Ja. Aber eins passt sehr gut, nämlich Road War 2000, beziehungsweise das war ja die Amerika-Fassung Road War Europe, weil das war ein, ein beinhartes, sehr kompliziert zu bedienendes Strategiespiel, aber es war halt auch tatsächlich in so einer Postapokalypse. Ja,
0: keiner hat es gespielt, aber es war Endzeit. Also man musste schon ein bisschen zusammenkratzen und deswegen, ich glaube, also das Aufmacherfoto ist wirklich das, das Highlight äh, dieses Artikels. <lacht> Was war denn das Highlight bei den Videospieletests? Die haben wir ja noch. Also ich denke ganz
1: klar, Street Fighter 2 mit 89% für SNES und mit Redaktionsliebling, weil es ist ja nur eine Seite, ihr habt ja die, die oder ihr warst du warst ja nicht mehr da, aber es
0: wurden ja die Videospiele doch so ein bisschen dann ins Eck am Ende gestellt. immer. Es gab ja auch die Videogames. Das war sicher auch ein Grund, warum er gesagt hat, da reicht eigentlich eine Seite, dass die Leute informiert sind. Aber hier, kauft die Videogames, wenn ihr mehr wollt. Aber ja, vor 30 Jahren war es endlich soweit. Sehnsüchtig erwartet und zunächst exklusiv für Super Nintendo. Circa Preis 200 Mark war das jetzt wegen Import oder ich glaube, das, 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 das Modul hatte so viele Megabit? ne? Ja, aber ich, also äh, gut, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube fast, das
1: ist der Importpreis gewesen. Also 200 Mark für ein reguläres. Äh, nicht
0: Neo-Geo. Ich glaube, es war schon ein bisschen teurer, ja, aber ob es wirklich 200 aber waren. 200 Mark. Nee, das ich bin auch nicht ganz sicher. Fast nicht, aber das, das hatte schon mehr Zeug drin als ein ordinäres äh, Super Nintendo-Modul. Vielleicht gab es da einen kleinen Aufpreis. Auf jeden Fall
1: 89% wie gesagt und Richard Eisenmenger lobte. Street Fighter 2 ist eine absolut geniale Umsetzung des begehrten Automaten. Alle Features wurden astrein adaptiert und vermitteln ein ehres Spielgefühl. Je länger man seinen Kämpferfavoriten kennenlernt, umso genauer entdeckt man seine Stärken und Schwächen. Wem Street Fighter 2 nicht auf Anhieb gefällt, der soll die Finger von Prügel spielen lassen. In dieser Sparte bleibt die Automatenadaption ungeschlagener Meister, der
0: seinesgleichen sucht. Und ich habe eine Theorie, warum das kein 90er war. Das kommt nämlich so im Meinungskasten ein bisschen rüber. Ich glaube, also ich spekuliere jetzt. Wir hatten mal irgendwann gesagt, also... Also Powerplay-Prädikat 85 ist schon, hm, aber um 90er zu kriegen, ganz selten, das muss so gut sein, das Spiel, das will jeder spielen, das macht jeden Spaß. Und also eigentlich im Nachhinein gesehen würde man sagen, ja, ja, das war für die Zeit, das, das war die 90 eigentlich wert. Und weil es hier so betont wird, ist es schon wirklich was für Leute, die das Genre mögen und damit zurechtkommen und ich glaube, wir, wir beide sind keine Street fighter experten und sind genau die Leute, die hier gewarnt werden. Und deswegen vielleicht nur eine 89. Ja, und die 90 Prozent, die hatte sich ja die Videogames getraut, die das Modul bereits einen Monat vorher getestet hatte. Und das hatten wir ja im Bonussegment der letzten Zeitreise angesprochen gehabt.
1: Ja, und damit sind wir am Ende dieser Zeitreise angelangt. Heinrich... Du darfst uns zurückführen in die Gegenwart. Wobei, wenn ich, wenn ich darum bitten könnte, könnten wir vielleicht so, könntest du auch nur so 15 Jahre zurück in die Gegenwart fliegen? Oh, dann wäre ich 35. Ach, das wäre eine. Oh, und die Kinder noch klein.
0: Ach. Ja. <lacht> naja, klein und auch ein bisschen weniger selbstständig. Pass auf, ja, das, was du dir da ja, wünscht Ja, ja. Sollten dann gleich zurückgehen, so in deine, deine wilde Junggesellenphase Da könnte man mal eine Sondersendung dazu machen.
1: Oh, die war eher arbeits- und strebsam. Auf jeden Fall <lacht> wünschen das wir unser euch, Motto. <lacht> arbeitsam und strebsam, wünschen wir euch noch eine schöne Zeit. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>
0: sind wir wirklich im richtigen, wo ist noch mal der Kalender 2022? Uff! Ich verfahre mich ja öfters, aber kann hiermit bestätigen, wir sind wieder in der angestrebten Gegenwart angekommen. Angekommen sind wir natürlich auch am Ende von Spieleveteranen Podcast 282 mit einer Zeitreise. Im Patreon-Feed gab es auch Gastveteran Stefan Freundorfer. Und jetzt gibt es eigentlich nur noch die Grüße in die Runde mit dem besonderen Dank an unsere Patreon-Unterstützer. Die sind nicht nur sehr nett, sondern kriegen auch jede Woche eine neue Spieleveteranen-Episode zu hören. Falls ihr euch für stark genug haltet, das auch mal auszuprobieren, dann guckt doch mal nach auf patreon.com/spieleveteranen. Wir winken noch mal mit namentlichen Gruß in die Richtung der Tribüne mit den Mäzenbäckern Christian Kohlheim, Markus Werner, Trumper, Marc Alexander Grunke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Mario Stritzelberger, Sören Stoneman, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Gronk, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weinau, Donkey Kong, Hans-Peter Krüger, Oliver Reynolds, Patrick Grosse, Matthias Faut, Rainer Pielmann, Julian, Frank Ridders und Daniel Frödert. Bis zum nächsten Mal alles Gute, wir hören uns wieder beim Spieleveteranen-Podcast.